0: Hallo, Gang Green Germany, herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast. Regular Season, was steht an? Woche 12. Sind wir schon? 13. 13. Oh je, mein Gott, die Zeit rast. Ja. Diese Biweeks ja. bringen mich immer durcheinander. Der aufmerksame Zuschauer hat bemerkt, da sitzt schon wieder ein fremdes Gesicht. Denn es ist wieder Zeit für einen Crossover-Podcast. Bei uns zu Gast Erik vom, so, jetzt habe ich den Namen wieder vergessen: German Jungle. Podcast, da sind es wieder ja die Bengals. So, aber das darf er gleich selber erzählen. Machen wir doch einfach gleich. Erik, wer bist du? Was machst du eigentlich hier? Was ist der German Jungle? Äh, wie viele Bengals-Fans gibt es denn eigentlich so in Deutschland? Und, 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 und. Ähm, ganz viel Info, bitte.
1: Ja, schönen guten Abend. Ich freue mich auf jeden Fall erstmal tierisch hier zu sein. Ja, ich habe mich irgendwie fies, äh, weil wir die Ansetzung, oder als ich die Ansetzung gesehen habe, habe ich mich schon fies auf die Ansetzung gefreut gegen euch weil ich über Sebastian schon ab und zu mal mitgekriegt habe, was ihr für ein verrückter Haufen seid. Deswegen erstmal danke für die Einladung. <lacht> ähm, äh, ja, ich bin der Erik, ich komme vom German Jungle. Wir sind quasi, also der German Jungle ist quasi die News-Seite von ins internet die Bengals-Fans Germany. Ihr macht ja das so ein bisschen ähnlich mit eurer Newsseite seite bei Facebook. Ähm, ja, der böse Zuschauer würde jetzt vielleicht denken, die Bengals haben momentan keine Zuschauer und keine Fans. Ähm, wir sind aber dann doch ein paar, wir haben eine Facebook-Gruppe, da sind wir ein paar über 500 Leute, ähm, organisieren uns auch größtenteils darüber, treffen uns mit anderen Fangruppierungen jetzt letztes Wochenende, ja genau am Sonntag, waren wir in Rotenburg und haben mit den Steelers zusammen <lacht> unsere Niederlage geguckt, unsere elfte in Folge, aber ist ja erstmal egal. Ähm. Ja, nee, ansonsten treffen wir uns in London, waren wir dieses Jahr schon, in 2016 waren wir auch in London, also wir versuchen uns öfter mal zu sehen, sind auch eigentlich ein ganz lustiger Haufen und wir machen halt auch einmal in der Woche einen Podcast, Sebastian von euch war ja bei uns zu Gast, äh, wir sind noch fleißig am Werkeln, dass er jetzt relativ zeitnah rauskommt.
0: Ja, ähm, ihr macht das äh, als, als offizieller Fanclub oder... Also die, nee. auch die News oder sind das zwei Paar, äh, zwei Paar Schuhe?
1: Ein offizieller Verein sind wir nicht. Äh, noch nicht. Die Diskussion kommt bei uns immer mal wieder auf. Mhm. gibt momentan noch mehr Gegenstimmen als Fürstimmen. Äh, wird sich vielleicht irgendwie in den nächsten Wochen, Monate, Jahre ändern. Vielleicht auch, wenn es mal eine erfolgreiche Saison geben sollte, irgendwann mal wieder. <lacht> <lacht> äh, guck nicht so böse. Ähm, wir teilen noch ein Schicksal, Mensch. <lacht> Ähm, nee, also die, die Cincinnati Bengals Fans German sind quasi unsere Facebook-Gruppe und wir als German Jungle haben uns quasi gegründet. Äh, wir sind noch zu dritt mit Steven und Mario. Schöne Grüße an der Stelle. Hi, mal mit Bild diesmal. Wir machen es sonst nur mit Ton. Ähm, und wir versuchen quasi ein bisschen so die News um die Bengals im deutschen Sprachraum ein bisschen aufzuarbeiten, ein bisschen Vorberichte zu machen, den Podcast halt darüber zu verbreiten. Vielleicht wird es irgendwann mal mehr, ähm, bloß momentan hapert es ein bisschen an der Freizeit.
0: Ja, ein Problem, das wir kennen. Wir ähm, ja. sind auch immer mal wieder vom Personalmangel gebeutelt. Ähm, wenn, ich euch, wenn ich euch folgen will, wenn ich euren Podcast hören will, wo kann ich den finden?
1: Ähm, ja, wir vertreiben es ja genauso wie ihr über Encore ähm, oder zumindest hat Sebastian uns den Tipp gegeben. Also wir sind auf Spotify, Google Podcasts, ähm, auf Encore halt und auf Breaker. Ich glaube, das sind so die bekanntesten ja, dann gibt es einen Pocket Cast und keine Ahnung, wie sie alle heißen, äh, die da Anker dann verteilt. Ja, aber ich ja. glaube, das ist eher so ein Ami-Ding. Mhm. Äh, die Deutschen sind da eher schon so bei Spotify und Google Podcasts ähm, und bei Facebook halt unter German Jungle, das ist unsere Facebook-Seite und halt die cincinnati bengals Fans Germany ist unsere Facebook-Gruppe. Ansonsten sind wir
0: noch nicht groß irgendwo anders unterwegs, äh, weil da mangelt es halt auch nach der Freizeit. Mhm. Erik hat es gesagt, die Bengals treffen sich gerne mit anderen äh, zum gemeinsamen Football gucken. Am Sonntag ist es wieder soweit, und zwar in Berlin. Es werden anwesend sein, über 30 Leute sind das, glaube ich, inzwischen. Äh, fast 40. Fast 40 dann am Sonntag zum Gucken. Also die Jets-Fans treffen sich, Knut, korrigier mich, am Samstag bereits in Berlin. Ihr, Eine Handvoll, ja. ja also, zehn, ihr geht äh, gemütlich essen äh, in ein schickes amerikanisches Restaurant, in dem ein Jets-Fan kocht. Ähm, das ist am Sonntag. Ja? Am Sonntag ist das. Oder bist du jetzt noch beim Samstag? Ich war eigentlich noch beim Samstag. Ich dachte, ihr geht da schon.
2: Nee, Samstag gehen wir erst ins Computerspielmuseum in Berlin. <lacht> und im Anschluss äh, ins Belushi, heißt der Laden. Äh, Rosa-Luxemburg-Platz, also wer jetzt zuhört und noch <lacht> hinkommen will, da sind wir Samstagabend so ab 8. Bisschen College gucken, ein bisschen Burger essen, ein bisschen was trinken, bisschen dummes Zeug reden. Ne? Also Erik, wenn du willst, bist du Samstag auch schon gern gesehen.
3: Oh, da kriege ich ähm, Ärger mit meiner Frau. <lacht> er ist es wert, er ist es wert.
0: <lacht> nicht <immer lacht> um fragen und da Verzeihung. Muss
2: da muss man aber Prioritäten setzen. <lacht> ja,
0: ja. So, am Sonntag geht es dann weiter ähm, ins besagte äh, Greenhouse heißt es und heißt es tatsächlich?
4: Ja, Ja, Greenhouse.
0: ja, ja. es heißt Richtig. Greenhouse und es kocht ein Jet. Was will man mehr? Aber es gibt nicht nur Grünfutter. Nein, und das gibt mal... es nicht.
3: Die Speisekarte ist Ellenlang. Ja. Und der Marcel, der kann das also auch noch. Das ist ja kommt on top. Und danach geht es äh, weiter ins
0: Instantikete. So. <lacht> ähm, also insgesamt dann schon über 40 Leute angekündigt. Hat sich Besuch unter anderem Remo von der Footballerei, Chris Höp von Scout Report wird da sein. Also Wer da noch Bock drauf hat, kann sich melden. Äh, beim German Jungle könnt ihr euch jetzt äh, auch melden, Ja, wie ihr gerade gehört habt. Ähm, ihr könnt euch auch bei uns melden. Der kürzeste Weg führt über unseren Instagram-Account, denn der Hauptveranstalter Sascha ist unser Instagram-Beauftragte. So, da erreicht ihn also die Nachricht direkt. Ihr könnt trotzdem auch uns schreiben. Ihr könnt in der Gang Green Germany Facebook-Gruppe schreiben oder eben German Jungle oder äh, was war's? Bengals Fans Germany heißt die Facebook-Gruppe. Genau. So, Also, wer da Bock drauf hat, immer nur Randa, Sonntagabend gemeinsames Football gucken und dann schauen wir, wie es weitergeht für die Cincinnati Bengals, die tatsächlich 11-0 stehen.
1: 0-11. Oh, nee, danke. So.
0: <lacht> ja, Erik, dann fangen wir doch mal von vorne an. Der Draft kommt. Die Bengals ja. tun, wie ihnen geheißen und verstärken die O-Line und viele Positionen mehr. Da geht mhm. man dann mit Hoffnung in die Saison, wenn der Offseason und ein Draft so läuft, wie es bei den Bengals lief?
1: Ähm, ja, also erstmal ja und dann kommt der Indianerfluch wieder. <lacht> Unser First Pick äh, verletzt sich wie die letzten 400 Jahre schon. Ähm, auf
0: hat sich was zugezogen?
1: Schulterverletzung. Ja. Also er ähm, musste quasi an der Schulter operiert werden. Ähm, war dann schon klar, dass er auf jeden Fall nicht vor Woche 11, 12, 13 eigentlich wurde von vornherein gesagt, er kommt gar nicht wieder die Saison So habe ich es auch ähm, bekommen, ja Mittlerweile, ich glaube nach Woche 8, 9 wurde dann spekuliert, dass er irgendwann mal wieder zurückkommen könnte die Saison, dass er wenigstens noch zwei, drei Spiele macht, äh, mittlerweile bin ich der Meinung, das Risiko geht man nicht ein ähm, aber über den haben wir uns höchstwahrscheinlich am meisten gefreut, weil es halt so ein übestes Arbeitstier ist. Ähm, der hat als 21-Jähriger eine Arbeitseinstellung, das ist absurd. Der ist quasi, ähm, das hat Steven von uns erzählt, ähm, nachdem er gedraftet wurde, ist er quasi in den Room von den Bengals rein und hat wollte direkt über Game Tape sprechen. <lacht> der war quasi <lacht> schon wieder direkt im Tunnel. Ähm, also über den haben wir uns mega gefreut. In der zweiten Runde haben wir was gemacht, was viele nie verstanden haben, mit Drew Sample in Tiedemt gepickt, ähm, weil wir ja schon auf Linebacker das größte Need hatten. Aber nachdem die Steelers im Draft ja vor uns gesprungen sind, ähm, um Devin Bush zu picken, äh, war dann auch kein Value auf Linebacker mehr da, dass sich das irgendwie gelohnt hätte. Ähm, klar war Sample so ein, keine Ahnung, so ein Pick, mit dem keiner irgendwie so richtig was umzugehen wusste. Ähm, Im Endeffekt hat er seinen Wert schon bestätigt, aber ich denke mal, da werden wir vielleicht ein bisschen später drüber reden. Ähm, dann haben wir mit Finlay vielleicht noch in der vierten Runde äh, einen Quarterback gepickt, wo wir jetzt wissen, dass der nicht äh, für unsere Franchise weiter tätig sein wird. Ähm, ja... Die Linebacker German Pratt, der hat sich über die Saison... <lacht> Was ist denn das für ein Gesicht da? Ja,
3: äh,
0: <lacht> Es will ist so das geil. Das ist das Profilbild von, von Felix, der sich jetzt auch noch eingeklingt hat. Ähm, ja, es, oh, ist, es ist schwierig, an zu reden, wenn man dieses grandiose Bild sieht. Hallo. Hallo, Felix. Das. Schön ist das.
1: Oh, ich dachte, das ist irgendein so Meme, was ihr jetzt mir gerade irgendwie vorsetzt. nein, nein, nein,
0: nein, so gemein sind wir nicht.
3: Der ist echt, der ist du echt. Den Kollegen, den wirst, wirst du vermutlich in Berlin am Wochenende kennenlernen und dann sagst du dem 2,5 Meter nochmal, dass er ein Meme ist.
0: Das ist ein großes Meme. Da ist er. Ah. Hallo, Meme. Ah. So ah.
3: sieht er aber gar nicht so verrückt aus.
5: Nein, Moment. alles gut.
0: Das ist, ist auch ein ganz lieber, auch ein Berliner.
5: Grüß dich. Hallo. So,
0: der der, 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 kommt, der klingt sich der jetzt worden, aber ja. hier mal ein, wir wollten eigentlich dir weiter zuhören. So, wir waren immer noch... Ähm, bei wem waren wir denn? Am Draft. Genau, wir waren bei, Sample, bei Sample, dass der sich äh, rentiert hätte und wie es da dann weiterging.
1: Genau, dann haben wir Pratt gedraftet äh, als Linebacker, was, ähm, ja, keine Ahnung, das war, glaube ich, so ein Not-Pick auf Linebacker, der hat sich zwar über diese Saison immer mal wieder ein bisschen gesteigert. Ähm... Auf Linebacker sind wir aber halt gebeutelt. Also <lacht> mit dem Personal, dem wir das, zu, de, das wir da zur Verfügung haben, äh, ist halt auch einfach nichts mehr zu holen. ist auch die Positionsgruppe, von der ich am wenigsten halte bei uns. Okay. Das mag schon was heißen. Ähm, ja, also insgesamt war ich eigentlich schon mit dem Draft zufrieden, weil wir auch ungewöhnlich tradefreudig waren. Für Finlay sind wir nach oben gesprungen, äh, was so für die Franchise aus aus Cincinnati irgendwie sowas Absurdes ist. Ähm, also ja, das, war jetzt nichts, wo,
0: das war jetzt nichts, womit man rechnen konnte, dass Cincinnati tradet beim Draft? Ja, auf, je auf jeden Fall ja, ich nicht. Hab, ich habe Cincinnati <lacht> tatsächlich nicht so beim Draft immer auf dem Radar. Also, aber gar nicht ja, äh, traden
1: sehr selten also ich, ich müsste jetzt lügen, dass ich wüsste weil wir das letzte Mal hochgetradet haben auf jeden Fall äh, sind wir in unserer Podcast WhatsApp Gruppe irgendwie halb ausgeflippt als wir dann in der vierten Runde angefangen haben hochzutraden ähm, um einen Quarterback zu picken äh, keine Ahnung, weiß nicht, zehn Jahre ist es bestimmt schon her, dass wir irgendwie mal versucht haben Move nach oben hinzumachen. zu machen. Ähm, wir waren halt immer sehr, naja, sehr konservativ, was unsere gesamte Franchise anging ähm, denn Was so das Konservative vielleicht noch so ein bisschen gebrochen hat, war, dass äh, Marvin Lewis ja entlassen wurde. Längst überfällig, ähm, aber im Endeffekt, also niemand von den, von den Bengals-Fans ist ihm irgendwie böse. Wir sind ihm eher noch dankbar. 16 Jahre musste halt auch erstmal in der NFL bei einem Team coachen und dann auch durch Höhen und Tiefen gehen. Ähm, aber trotzdem war es halt an der Zeit mal für einen Umbruch und mit Zach Taylor kam jemand, ähm, wir hatten auf einmal eine mediale Wirkung, wir hatten eine Facebook-Präsenz, äh, die, die Schallplatte bei den äh, Pressekonferenzen wurde irgendwie mal ausgetauscht. So Marvin Luzes war der immer so dafür bekannt, immer so, ja, hm, nee, kein Kommentar, ja, hm, nee. Und Zach Taylor, <lacht> der beantwortet halt doch einfach mal Fragen und lässt äh, vor, vor Week 1 in der Regular Season halt einfach mal die Bombe platzen, dass Damien Willis als undrafted Free Agent äh, der neue Ex-Receiver ist weil halt einfach ein Reporter gefragt hat und dann denkt man sich schon so als Bengals-Fan, ey, die Saison könnte eventuell doch irgendwie mal was gehen. Ja, und jetzt stehen wir
0: 0-11. Ja. <lacht> jetzt, und jetzt stehen wir 0-11. Das war ein bisschen abgekürzt. Da kam noch mehr Pech dazu. Ähm, es gab Leute bei den Bengals, vor denen man sich als Gegner immer hat fürchten müssen. Einer davon war AJ Green, der immer für einen Play gut war. Der ist immer wieder mal verletzt. Ähm, hat er überhaupt diese Saison schon ein Spiel gemacht?
1: Nö, Nicht, ja. also in der, der Preseason, ja. Ja. Und dann hat er sich ja äh, beim Training verletzt. Ich habe das Video gesehen, als er sich verletzt hatte. Das sah eigentlich aus, ja, keine Ahnung, irgendwie verstauchter Knöchel, vier Wochen und dann kommt er wieder. Ähm, war jetzt doch was schwereres ja. und ähm, schwillt halt scheinbar seit zwei Wochen immer wieder an, wenn er versucht, irgendwie das Gelenk zu belasten mittlerweile sind wir aber fast der Meinung, also wir jetzt vom German Jungle und das ist jetzt bloß meine private Meinung, dass er halt einfach in Vertragsverhandlungen steckt, jetzt sein Vertragsjahr, er muss nächstes Jahr quasi, wird er zum Free Agent und er will halt einen neuen Vertrag haben und als Receiver nochmal einen dritten Vertrag zu bekommen und dann auch einen großen irgendwie in Richtung Julio Jones oder Michael Thomas, dafür ist halt einfach das Value nicht da. Ähm, Dafür sind wir halt doch einfach nie Franchise, um so eine Riesenverträge rauszuballern. Ähm, ja, also mit AJ Green hatte jemand gefehlt, dann verletzt sich John Ross im Laufe der Saison, dann hast du äh, Deep keine Ziele mehr, ähm, Orton Tate macht, was er kann, Andy Dalton gerät nur unter Druck, kriegt nur auf die Fresse. Entschuldigung, dass ich das so deutlich sage. Das, aber Das kann man so sagen. <lacht> Äh, das Spiel gegen die Steelers, das war ja historisch. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr Andy Dorton groß beobachtet habt, der ist äh, ein Nein, man hat ihn ja, muss...
0: Man hat ihn ja nicht gesehen, meistens lag er ja un unter TJ Watt. <lacht> ich ich,
1: ich meine die Jahre davor, äh, so. wir, so. mussten, wir mussten unser Playbook für ihn anpassen, weil er sich einfach weigert auf dem Spielfeld zu fluchen und gegen die Steelers war es so weit, dass er seinen Helm an der Seitenlinie auf dem Boden gepfeffert hat und sein Gesicht die Haarfarbe, die Farbe seiner Haare angenommen hatte. Ähm, also da war er richtig Ding sauer.
0: Andy Dalton ähm, weigert sich zu fluchen?
1: Ja. Andy Dalton ist richtig ein richtig. Sorry, der hat ein bisschen Stock im Hintern oder okay. sowas. Ist der auch so
4: wild,
1: hier Kann ich dir gar nicht, ehrlich gesagt, gar nicht so richtig sagen, aber äh, er ist halt ein unglaublich lieber Kerl und ist, ist, der hat ein Standing im Locker Room, als er, weiß nicht, jetzt mache ich vielleicht nochmal den Sprung, nachdem er dann irgendwann ähm, halt jedes Spiel nur auf die Gusche gekriegt hat, dann hat er halt genauso wie Sam Darnold irgendwann Druck gesehen, wo kein Druck war hm. oder irgendwelche Ziele gesehen, wo keine Ziele waren. Ähm, stand vollkommen neben der Spur, konnte nicht mehr scramblen, hat die Plays nicht mehr richtig gemacht, hat die Reads nicht mehr richtig gelesen. Ähm, da war es halt irgendwie so folgerichtig, wenn du äh, 08 stehst vor der Bye-Week, dann guckst du, es geht auf den Number-One-Pick zu, geht auf dem auf hohen Pick zu. Was können deine Quarterbacks im Roster? Und dann haben wir Finlay die Chance gegeben. Ähm, Ausgang ist bekannt. Das ist, glaube ich, der zehntschlechteste schlechteste oder 11-schlechteste Quarterback in der NFL-Historie äh, in den ersten drei Starts. Also noch schlechter ist der Sean Kaiser 2017. Von den Stats. Und der war kacke. Der, der war, war richtig, richtig kacke. <lacht> richtig kacke.
0: Das erste Spiel war gar nicht so schlecht. Da dachte man sich, oh, naja. Das erste na ja, Spiel, Spiel war waren, äh, also wer es nicht weiß, das waren 20 zu 21 gegen Seattle.
1: Ja. ja, okay, das war das erste Spiel in der Saison. Genau, ja, ja, das ja. war ja das Spiel gegen, äh, von dort noch. Aber das erste Spiel von Finlay, das Ach war so, eigentlich ja. auch ganz in Ordnung. Ähm, aber der hat... Keine Ahnung, was der dann die nächsten Wochen gemacht hat. Äh, der hat noch weiter daneben geworfen als Andy Dorton. Ich suche immer noch eine Statistik, falls ihr mir da helfen könnt. Ich suche Statistiken für On-Target-Plays. Also ich will mal wissen, wie weit Dorton und Finlay immer daneben geworfen haben, neben das, äh, äh, das Target-Fenster. Ähm, oh. Ob das überhaupt irgendwie aufgenommen wird.
0: Ähm, Felix, wird sowas, ja. wird sowas erfasst irgendwo? Ich hoffe, die nehmen ich alles auf. <lacht> Felix, gibt es da...
5: Ich überlege gerade, aber sowas habe ich noch nicht gesehen. Äh, was ich kenne, ist halt Football Outsiders, ja. äh, der dann Down and Distance halt bewertet. Äh, aber ob die Pässe on Target kommen? Ich weiß, bei PFF gibt es eine Kategorie, die heißt Drops. Das sind Pässe, die auf den Spieler gehen, aber dann vom Spieler fallen gelassen werden, obwohl er sie die eigentlich theoretisch hätte fangen müssen.
0: Dann kannst du also das aber von, halt von da. Äh, trauen, dann könntest du so. es aber da ausrechnen. Naja, also PFR, ja also
5: Pro,
1: Pro Football Reference, ja. die haben seit diesem Jahr Advanced Sets und da haben sie ja auch on Target Percentage von den Throws ausgerechnet oder halt statistisch belegt. Mich würde aber halt interessieren, weil unser dritter Receiver momentan, also hinter Tyler Boyd, Orton Tate, ähm, macht immer so unglaublich spektakuläre Catches schon seit Wochen. Und die macht er nur, weil die Bälle einfach zwölf Meter neben ihm landen. Ja,
5: ich ja. glaube halt auch, das, das ist, glaube ich, auch eine, ist schwer zu beurteilen, glaube ich. Wenn du es nur siehst und nicht im Kopf des äh, QBs drinsteckst, dann weißt er halt auch nicht, wirft er ihn mit Absicht ein bisschen weiter weg. Also, ja, ist da, also, ist, also was ist davon gewollt und was davon ist nicht gewollt? Ich glaube, das ist, ist schwer halt von außen affällig. zu beurteilen.
1: Er, er, er kann keine Yards after Reception machen, weil er halt jedes Mal auf dem Hintern liegt, weil er irgendwie seine, seine gesamte Körperlänge dazu nutzen muss, den Ball im Flug irgendwie noch aus der Luft ja. zu fischen. Also,
0: wie hat man früher so gesagt? Ein, ein Torwartball. Das ja, sieht, genau. spektakulär, also, sieht spektakulär. Sieht spektakulär aus, war aber ganz leicht zu halten. Ist immer so ein Torwartball. Das
2: heißt, <lacht> man kann auch einen Schritt nach rechts machen und um dann nach links zu springen, so wie Raimund Aumann früher. Ja.
3: Hm. Du, du bringst auch Raimund Aumann, ist bei dir so der Klassiker.
0: Ey. Jum, ist Jum, eine, ja. eine Legende. Ist eine Legende, ja, oder? Raimund Aumann ist eine lebende Legende, das stimmt.
2: So, ja. Äh, ja. ich
0: glaube, wir weichen vom Thema. Was ich hier noch so sehe. So, jetzt mal. Ähm, okay. Okay, man hat also Probleme auf Wide Receiver, verletzungsbedingt. Was nachrückt, ist natürlich nicht die Klasse, die ein A.J. Green hat. Übrigens, A.J. Green, wer es nicht weiß, wurde gleichzeitig gedraftet. Ich glaube, mit der Andrew Hopkins war das. Äh, Im gleichen Jahr. Mich würde wirklich interessieren, wo ein A.J. Green wäre, wenn das umgekehrt wäre. Weißt du, wenn, wenn der Green bei den Texans gelandet wäre und Hopkins... Ähm, ja. Es wäre interessant zu wissen... AJ Green aber mit einem... Wenn, mit wir, wenn wir mal ehrlich sind, wie viele Jahre hat der Andrew Hopkins ohne Quarterback gespielt?
3: Also, der hat doch auch erst seit zwei Jahren tatsächlich immer der Bälle schmeißen kann.
0: Naja, ähm, ja, also, so unterschiedlich ist die Voraussetzung gar nicht. Also, wie ist denn eigentlich die Meinung <lacht> über Andy Dalton in, bei den eigenen Fans? Du hast schon gesagt, das ist schon ein ruhiger, also ein ruhiger Typ, hoch angesehener Typ, aber also dann doch ein Leader des Teams. Aber wie ist er denn so spielerisch angesehen? Gibt es da welche, die sagen, der muss endlich weg? Und andere mm -hmm. hängen voll an ihm? Oder ich kann mir das, ich stelle es mir ziemlich gespalten vor. Ich bin jetzt gespannt auf die Antwort.
1: Ähm, also, es musste, musste äh, in zwei Sachen be be betrachten. Also, einmal sportlich, ähm, ist da ist er halt einfach über seinen Zenit hinaus. 2015 hat er mal gezeigt, wo, wozu er in der Lage ist, wenn er eine O-Line hat. War ähm, oh, das ist das Jahr, wo er sich den Daumen kaputt gemacht hat? Genau, wo er im letzten ja, Saisonspiel genau. Ähm, das ist übrigens auch sowas, wo wir so die Verschwörungstheorie aufgestellt <lacht> haben, dass sein Daumen halt nicht richtig verheilt ist. Und äh, dementsprechend, er seitdem mit der Leistungskurve immer wieder nach unten fällt. Also sportlich ist er einfach über den Zenit hinaus. Ähm, er ist auch nicht mehr in einem Alter, wo du mit ihm planen kannst. Aber ich würde ihn vom Niveau her immer so mit einem Kirk Cousins irgendwie vergleichen. Er ist ein unglaublich intelligenter Spieler. Er ist ein unglaublich intelligenter Quarterback. Er ist ein Game-Manager. Ähm, also er kann eine Mannschaft führen. Er hat doch das Standing. Rein emotional betrachtet ähm, scheiden sich die Geister momentan an ihm. Also gerade in der jetzigen Situation. Wir sind jetzt gerade an dem Punkt, dass Dorton gegen euch wieder zurückkommt.
4: Mhm.
1: Ähm, Finlay wird wieder gebencht. Wir machen jetzt quasi die Rolle rückwärts. Wir wissen, dass Finlay äh, nichts kann und Dementsprechend lassen wir dorten wieder starten. Ähm, rein emotional freue ich mich persönlich, weil ich mit dorten quasi zu den Bangles gefunden habe. Aber ja, keine Ahnung. Also, ich denke, der Großteil ist halt einfach der Meinung: Vielen, vielen Dank für die Zeit, die du uns gegeben hast, für die Playoff-Möglichkeiten, die wir hatten. Vielmehr wahnsinnig, ja erstmal. Ähm, und dann. Siehe zu, dass du vielleicht bei einem
0: anderen Team glücklich wirst. Falls er denn dann eins findet. Es ist ja. äh, gerade angesprungen, ja. Warum auch immer. Eigentlich habe ich es ausgemacht, damit ich nicht abgelenkt bin. Ähm, gut, das würde ja dann bedeuten. Bisher äh, hat man zwei Niederlagen Vorsprung, so blöd wie das klingt, zum First Overall Pick. Ähm, ja. Da seid ihr also.
1: Driscoll. Darf ich, darf, ich kurz, darf ich kurz Danke sagen? Jeff Triske war letztes Jahr noch bei uns und hat jetzt quasi mit den Lions letzte Woche da, dafür gesorgt, dass die Washington Redskins ihren zweiten Sieg gekriegt haben. Vielen Dank an der Stelle.
0: <lacht> so kann man es auch machen. Man lässt äh, die schlechten Quarterbacks ziehen und die bescheren einen dann wenigstens den first Overall pick ähm, Alles Mastermind-Plan Vielleicht eine Way-too-early-Frage Obwohl ist es eigentlich gar nicht, wenn wir in Woche 12 sind Habt ihr einen Favoriten? 13 Was ist denn jetzt?
1: <lacht> Mann, oh, was stimmt denn mit dir nicht? Das ist Woche 13, alle Biweeks weeks sind jetzt durch Ab jetzt zählen wir einfach den Record Plus 1
0: So, und wenn ihr 0-11 steht? Ja. Ähm, ja,
1: wenn du an 1 pickst, nimmst du einen Quarterback ist Die Frage halt so. ist jetzt wen? Uh, ähm, ich persönlich bin äh, von der, also da, da, da sprichst du leider mit dem Falschen, weil ich persönlich bin eher der Meinung, äh, ich möchte Chase Young haben und äh, gucken, ob sich vielleicht mit äh, Andy Dalton nächstes Jahr nochmal irgendwie was entwickelt. Wenn sich halt nichts entwickelt, dann nimmst du nächstes Jahr einen Quarterback. Das ist meine Meinung, weil Chase Young einfach der sicherere Pick ist und du da weißt, was du an Value, an Number One bekommst. Ähm, ich glaube aber, dass es höchstwahrscheinlich auf Joe Burrows rauslaufen wird. Äh, Tua können wir schon alleine aufgrund der Tatsache, dass er Linkshänder ist, nicht draften, weil wir keinen Right tacker haben oder die Right Tackle, die wir haben, scheiße sind. Ähm, <lacht> ja, Du wirst ihn ins Verderben rennen lassen. Äh, funktioniert nicht, machst du nicht. Äh, also ich hoffe, dass unser Front Office so intelligent ist, dass es nicht macht. Ich denke es persönlich, wird auf Joe Burroughs rauslaufen, äh, rauslaufen. Ähm, es kann jetzt auch natürlich immer noch passieren, dass wir jetzt fünf Spiele gewinnen mit Dorton, dass jetzt irgendwie ein Dorton-Effekt kommt und dann bloß vier, vier, vier Spiele gewinnen.
2: Ja, ich wäre jetzt
0: auf. Story. Es sind fünf. New York, Cleveland, New England, Miami, Cleveland. So, das sind fünf. Ja, wir dürfen vier gewinnen. Also alles gut.
1: Ja, wenn du, wenn du jetzt aber fünf Spiele gewinnst und du pickst dann an sechs, toll. Klasse. Dann hast du die Saison einfach mal nichts gekonnt. Hast äh, elf Spiele reingeschissen, hast dann den dalton effekt dass du auf, jeden, auf einmal wieder fünf Spiele gewinnst und dann stehst du da und weißt im Draft nie so richtig, was du machen willst. Hast kein Value, um hochzutraden. Äh, keine Ahnung, ich habe mich jetzt noch nie so groß mit der Draft-Class beschäftigt. Hast vielleicht einen Linebacker, der zu dir durchfällt, wo ich ja schon mal unglaublich dankbar wäre. Ähm, wo dann bestimmt wieder irgendein Team kommt, was Need hat und vor uns tradet. Äh, haben wir uns ja dieses Jahr schon schön zugucken müssen. Hm, wer weiß. Also ich glaube, wenn wir an eins picken, nehmen Burrows. Ich persönlich, äh, Burrow, sorry, ich sage immer Burrows. Ähm, ich persönlich bin aber ganz klar für Chase Young.
0: Auf einen Draftpick letztes der Jahr der war ich sehr neidisch, ähm, die... Sind die Bengals haben nämlich Michael Jordan getroffen. Michael Jordan, ich äh, wusste das jeden. <lacht> ich, ich wollte den unbedingt, ich meine, wenn du Michael Jordan bekommen kannst, dann holst du den.
1: Vor allem sieht der auch noch aus, also ich habe ich hab bloß den Namen gelesen, äh, weil so tief bin ich dann in der Draft Class drin, habe den Namen gelesen, habe das Bild auf unserer Homepage gesehen und dachte mir so, ihr wollt mich doch verarschen. <lacht> <lacht> Wirklich. <lacht> Er uh, sieht aus wie so ein schlechter Lech Scherz. Er sieht so richtig aus wie so ein Milchbubi, Wie Quinnon Williams ohne Zahnspange in richtig schwarz mit Latze. In
4: richtig
2: ja, schwarz. Das, das in richtig schwarz.
0: Auf seinem, <lacht> auf seinem... Bild bei ESPN hat er noch HD. So, ja. Aber... aber
2: Erik, würdest du eine, äh, eine 16-0-Saison eher nehmen als eine 5-11-Saison?
1: Oh... Oh shit, schwere Frage.
2: Ähm, du, hast, du hast das Thema aufgeworfen. Du hast gesagt, wenn wir jetzt fünfmal gewinnen, haben wir auch nichts erreicht, aber.
1: Ja, das, das ist jetzt so aus, aus der, rein aus der sachlich-sportlichen Sicht. Wenn du jetzt fünf Spiele gewinnst, pickst du, wie gesagt, vielleicht an sieben, vielleicht auch erst an zehn. Das heißt, wir haben dieselbe Draft-Position wie letztes Jahr. Du hast mit den Falcons, mit den Redskins, mit den Dolphins, hast du ja noch Konkurrenzen, die alle noch vor dich rutschen können. Im schlimmsten Fall ja auch noch sogar. Warte, jetzt muss ich überlegen. Nee, ihr nicht mehr.
0: Wir äh, sind momentan auf der fünf Spiele gewinnt. Wir sind momentan auf äh, Draft-Position äh, 10. 10. Genau. Äh, dann hast du halt
1: für den sportlichen Neuanfang, für den sportlichen Rebuild, die wir, den wir brauchen. Wir brauchen Cornerback, wir brauchen in, in der Linebacker-Position Hilfe, wir brauchen endlich mal eine O-line-verdammter Scheiße. Ähm, hast du halt einfach nichts gekonnt an der Draft-Position.
0: Ich habe letztes Jahr oh. nur mitbekommen, dass, dass bei, den, bei den Bengals auf der O-Line ganz viel hin und her geschoben wurde. Mhm. Ähm, auf den Positionen. Und dann Leute, die eigentlich auf ihrer Position gut war, äh, waren, Positionen spielen mussten, auf denen sie aber weniger gut sind. Und dann kam irgendwie Mist dabei raus. Kannst du dazu was sagen? Ich, be ich bekomme es auf keinen Fall nochmal zusammen.
4: Ähm...
1: Ja, über letzte Saison will ich eigentlich gar nicht so viel reden. Das Einzige, was mir noch so richtig <lacht> negativ in Erinnerung geblieben ist, halt unser Captain Bobby Hart, unser Mr. Forrestart, der Ja, wir hatten letztes Jahr schon eine schlechte O-Line. Und als Bengals-Fan hast du dir letztes Jahr schon so gesagt, ey, viel schlimmer kann es nie werden. Du nimmst einen Offensive Tackle in der ersten Runde im Draft. Du kriegst vielleicht ein bisschen Stabilität, ein bisschen eine Verjüngungskur in die O-Line. Dann verletzt sich dieser Typ. Und diese Saison ist die O-Line noch schlechter. Du denkst du, kann doch nicht sein. Du kannst deine Titans nicht mehr ins Spiel einbinden, weil du jetzt statt mit einem 11-Personal, also mit einem Titan, einem Running Back, äh, musst du permanent mit 12-Personal äh, 12 spielen, einem Running Back, zwei Titans, weil du ein oder zwei Titans immer brauchst, um die O-Line im Blocking zu unterstützen. Du kriegst das Laufspiel nicht etabliert. Du hast einen Joe Mixon, der ist kein Faktor mehr. Ähm, ein Tyler Eifert kannst du kaum noch ins, ins Passspiel mit einbinden
0: ähm, ja, ja das, also momentan läuft halt alles gegen uns. Also das waren alles Fragen, die wir so, äh, gesammelt haben. Achso, sorry. Ähm, <lacht> alles cool. Alles gut. Nein, um <lacht> Gottes Willen, du hast sie, du hast sie ja <lacht> beantwortet. Ich wollte es ich nur sagen, also, was unsere Fragen gewesen wären, war, wo es eigentlich Teile eifert. Ähm, hier sind wieder vor allem Fantasy-Spieler, die wahrscheinlich irgendwo einen Draft-Pick für ihn ausgegeben haben, weil er ja doch immer eine sichere Bank war im, äh, ähm, ich wollte jetzt Empfang spielen sagen. Empfangspielen, schön. <lacht> ah, ja, Ach, uh, im Receiving Game <lacht> der Bengals <Bangles. lacht> um. <lacht> wäre nicht ganz falsch gewesen. Uh, Joe Mixon, um, ein Schatten seiner selbst, aber klar, wir kennen das Problem, wenn ein Linebacker hinter einer schlechten Ola. Äh, Linebacker, was ist denn jetzt heute? Ist es aber ein Running Back hinter einer schlechten O-Line steht und dann da immer gegen die Wand läuft. So, das Problem kennen wir. Bei uns heißt der Mann äh, Livion Bell. Der macht was draus, muss man ja auch sagen. Oder äh, Kevin, wir haben ähm, im letzten Podcast schon gesagt, andere Running Backs würden nicht so weit kommen wie er. Und wie immer bin ich vorbereitet.
3: Habe mir natürlich angeguckt und mal einen Vergleich gezogen, weil die Situation so offensichtlich gleich ist äh, und habe mir mal die Statistiken von Joe Mixon angeguckt und die Statistiken von Levin Bell. Ähm, sie gleichen sich relativ äh, stark schon, wobei man sagen muss, dass Levin Bell ungefähr 200 Yards bislang mehr gelaufen oder äh, insgesamt gewünscht Yards hat als Joe Mixon. Aber ich war überrascht darüber, dass die... Sachen, die man von Joe Mixon gesehen hat, gefühlt noch schlechter und noch weniger aussahen, als es die Sets am Ende sagen. Was extrem auffällig ist, er hatte, glaube ich, letzte Saison wie acht oder neun oder zehn Touchdowns, irgendwo so die Riege, ich habe nicht ganz genug nachgeguckt, er hat nur einen Touchdown bisher. Ähm, liegt aber immer noch auf Kurs, zumindest insgesamt mit Receiving auf einer 1000-Yard-Saison. Also das klingt jetzt erstmal alle dramatischer, als die Städte sagen würden. Das Problem ist, der Junge hat natürlich viel mehr Potenzial. Sprich, ähm, der hat jetzt 3,7 Yards äh, pro Attempt äh, Rushing und lag letzte Saison bei knapp 5. Ähm, das sind Welten. Ne? Also wenn du es über eine gesamte Saison siehst, das sind einfach äh, Welten, die natürlich dazu, äh, oder wo ich sage, dass der Junge da nichts für kann, sondern das liegt einfach tatsächlich am Blocking-Scheme, an der O-Line. Ähm, und das ist dann ähnlich wie bei uns. Der wird halt, ja, ähm, nicht so eingesetzt oder kann nicht so eingesetzt werden, wie es sein Talent tatsächlich hergeben würde. Was ich, was auffällig war, ist die letzten drei, vier Spiele, die Anzahl an, 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 äh, ähm, an Snaps, die man ihm tatsächlich auch gegeben hat, dass er mal laufen soll, drastisch nach oben gegangen sind. Also der hatte irgendwie so die ersten zehn Spiele irgendwo bei... 15 oder so und jetzt waren da zwei Spiele bei 30, 25, also ähm, wenn du den fütterst, der kann ja laufen äh, und siehe da, die Spiele waren auch knapper irgendwie gefühlt oder irgendwie ein bisschen besser, ähm, aber es nützt halt nichts, wenn du nur läufst, ja, du hast es vorhin schon gesagt, äh, war vom Receiving stark ausgedünnt äh, vom Chor her, was du da bedienen kannst, du hast Tyler Beuth immer noch, auch der gefühlt, Hast du gedacht, was ist das? Aber auch der ist noch auf einer 1000 Yard saison für Receiver auch nicht übel. Also du hast eine Schlüsselspieler, die grundsätzlich ihre Leistung bringen, aber es nützt halt nichts, wenn der Rest nicht funktioniert. Ne? Ich kann dir ich kann dir halt sogar erklären, woran das liegt. Also wenn du wirklich die letzten vier Spiele
1: rausnimmst von seinem äh, Rushing Average, da lag er ja immer so um ich bin die vier. gleich wieder
0: da. Mhm. Ähm,
1: und wenn du die Spiele davor nimmst, also quasi bis Woche 7, bis zu äh, dem London-Game, lagst du im Average bei ungefähr 2, 2,5 ähm, per attempt, per rushing attempt. Das ist halt unterirdisch für, für einen Spieler ja. seiner Klasse. Ähm, wir haben dann irgendwann mal angefangen, nämlich gerade in dem Spiel in London, haben wir dann angefangen von diesem 11-Personal, ähm, von dem Zach Taylor viel zu spät abgelassen hat, was er ja quasi von den LA Rams mitgebracht hat. Und wo wir die höchste Percentage hatten, in, welchen, in, in welchem äh, Personal wir auf dem Feld standen, wir haben teilweise 77, 78 Prozent unserer Offensive Snaps mit äh, einem Titan einem Running Back gespielt. Mhm. Das hat halt einfach nicht funktioniert, weil unsere O-Line regelmäßig kollabiert ist. Gegen die Rams war das Spiel eigentlich gar nicht so schlecht, weil wir haben es endlich geschafft, die, T äh, die, die Titans von außen mit nach innen zu ziehen, in die O-Line quasi, um dort erstens Löcher aufzubrechen für Mixen weil wir immer noch viel durch die Mitte laufen und nicht über außen, was ich auch nicht verstehe. Und das dementsprechend verstehe ich bei uns auch nicht. ist egal. Und auf der anderen Seite hattest du dann quasi den zweiten Teil, den der situativ sich situativ Miet anbieten konnte. Und dann hattest du quasi auch wieder so, sowas wie ein Spielfluss drin. Und das können wir so die letzten drei, vier Spiele beobachten. Selbst gegen die, gegen die Ravens bei unserem Blowout, wo wir äh, 13,49 verloren haben, war sein erstes Spiel, wo er 114 Yards, also über 100 Yards Rushing hatte. Ähm, da, du konntest also beobachten, wie er sich gesteigert hat. Es war aber nur ein Effekt daraus, dass wir endlich von dem 11 Personal weggegangen sind.
3: Hm. Ich glaube, das ist auch das. Also, es war der erste Gedanke, der mir einfiel, als du ganz am Anfang gesagt hast, dass du sagst, dass True Sample für euch tatsächlich noch ein Gewinn war. Ich glaube, es geht da tatsächlich nicht um die Möglichkeit, einen Tyler Eifert im Receiving-Game zu ersetzen, sondern dass der tatsächlich, <lacht> wenn er eingesetzt wurde, ist in der O-Line äh, noch ein wenig den Unterschied gemacht, hat, tatsächlich mal Räume zu schaffen oder Blocking genau. äh, voranzutreiben. Ja?
1: Ist der dritte oder viertbeste Blocking-Tight-End dieses Jahr gewesen. Das muss schon was heißen. Der Junge kann auch den Ball fangen. Er hatte äh, keine Drops im College. Mhm. Ähm, aber im Blocken war er erste Sahne und hat halt da auch... Äh, seinen, seinen Platz verdient. Yusoma haben wir vor der Saison, also unser quasi dritter Teil der dem Den, Rosser, den hat, hat man verlängert hat noch, für
0: nicht wenig Geld, oder?
1: Genau, den haben wir vor der Saison äh, einen Vertrag über, <lacht> warte, jetzt muss ich kurz lügen, 8 äh, Millionen, glaube ich, drei Jahre gegeben. Den siehst du gar nicht mehr auf dem Feld. Ja. Tyler, Tyler Eifert kommt halt nur noch aufs Feld, äh, wenn er nicht Gefahr läuft, irgendwie blocken zu müssen. <lacht> Das ist auch so ein Punkt, warum Mixon am Anfang äh, immer weniger äh, Snaps in der Offense bekommen hat. Wenn Mixon blocken muss, wenn du die Wahl zwischen Mixon und Bernard hast, Bernard ist halt einfach der wesentlich bessere Blocker. Und du musstest halt am Anfang irgendwie gucken, dass du mit dem Eleven-Personal dein Quarterback beschützen könntest, hast du nicht hingekriegt. In die Dorton äh, kann da wahrscheinlich von ein Lied singen und jetzt dann sieht es halt so aus.
0: Puh, das, ist, das sind ganz schön viele Baustellen.
2: Ja. Äh, das ist 011, ne? Also, 011 heißt, klingt auch schon nach für Baustellen für dich. Ich
0: das klingt auch schon. Ähm, ich jetzt, ja, aber mich überraschen. Ja. Ich finde jetzt unser Team gar nicht mehr so schlecht. <lacht> du musst ja, dir ja
3: dazu die Podcasts vor vier Wochen anhören. war ja, ja. <lacht> die Heulerei bei uns extrem groß. Und die Frustration, deswegen ist es sehr arg nachvollziehbar, wie man sich nach 011 fühlen muss und wo man überall Löcher und Baustellen sieht, weil wir haben sie überall gesehen und im Zweifel sehen wir sie im Zweifel ja, an vielen Stellen halt immer noch. Ich meine, 4, ist das auch kein Trau Traumrekord, aber
0: ja, haben wir wobei ja, einen ja
3: Lauf. Wir ja wobei, ja ich,
0: wobei ja ich die größte Baustelle an der Seitenlinie sehe. Jetzt ist die Frage, wie sieht man das bei den Bengals? Ach, nicht,
1: nicht schon wieder.
0: Bei uns? Ja.
1: Zack Taylor, meinst du? Ja.
3: Das ist ein Taylor-Train, also äh, fährt er parallel zum Gaze-Train. Vielleicht
0: fahren die nebeneinander her.
1: <lacht> nee, also ich persönlich halte sehr viel von ihm. Ähm, auch andere Coaches in der NFL halten sehr viel von ihm und äh, singen ihm eigentlich auch ein Loblied. Ähm, er zahlt halt momentan Lehrgeld. Er hat Lehrgeld bezahlt, indem er zu spät von seinem Scheme abgelassen hat. Er hat Lehrgeld bezahlt, dass er vielleicht Andy ein, zwei, drei Wochen zu früh aus äh, zu spät aus dem Spiel genommen hat, dass er ihm halt einfach auch die Chance geben konnte, sich ein neues Team zu suchen, vielleicht in der Free Agency nochmal irgendwie aktiv zu werden. Da weißt du aber nicht, wie viel spielt da äh, Duke Tobin bei uns eine Rolle. Also das Front Office ähm, ist fragwürdig, aber rein vom Trainer, du musst dir halt jetzt überlegen, der junge Coach hat den Franchise-Quarterback der letzten gefühlt 100 Jahre gebencht und er hat immer noch den Locker-Room hinter sich und holt jetzt den Franchise-Quarterback wieder zurück und hat den locker -Room immer noch hinter sich. Ähm, also er hat ein Standing im Team, die Spieler lieben ihn, die Spieler haben in der Preseason schon von seinem Training geschwärmt. Ähm, der bringt einfach einen frischen Wind mit, nachdem wir uns gesehnt haben also wir als Bengals-Fan zumindest, ich weiß nicht, wie das äh, andere Franchises äh, sehen, aber äh, die, die Marvin-Lewis-Schallplatte war dann irgendwann mal gelutscht. Ähm, also ja, du, du kündigst einen Rookie-Head-Coach, kündigst du nicht nach einer Saison, ähm, du musst gucken, wie macht er sich nächstes Jahr, wie macht er sich vielleicht doch übernächstes Jahr. Matt Patricia letztes Jahr bei den Lions äh, ist ein ähnliches Beispiel für mich, man muss vielleicht sagen, dass der Schritt vom Quarterback-Coach bei den Rams zu einem Head-Coach vielleicht doch ein bisschen groß ist, ähm, aber vielleicht wächst er auch an der Sache, weil er halt auch unglaublich intelligent ist. Aber ja. ich würde ihn jetzt nicht als Feuergesicht Gaze bezeichnen.
0: Okay.
2: <lacht> Feuergesicht ja, ich mal sagt er. Eine, eine Frage zwischendurch. Wie, wie alt ist eigentlich Andy Dalton? <lacht>
1: 32? 32.
2: Also ist, ist er jetzt für einen Quarterback noch nicht noch nicht alt. Entschuldigung.
3: Ich feiere
1: immer, wenn ich mal was weiß. <lacht> <lacht> äh, nein, also alt ist er auf jeden Fall nicht für einen Quarterback, aber du stehst momentan an der an dem Punkt, gibst du ihm einen großen Vertrag nochmal über vier, fünf, sechs Jahre vielleicht.
2: Er wird jetzt Free Agent, oder? Nach der Saison? Ähm,
1: ja. Oh. Uh.
3: Nee, warte mal. Jetzt shit. Ich glaube nicht. Ich aber, erst aber das wollte Jahr. ich vorhin eigentlich schon bringen, wo die Diskussion kam, AJ Green wird im nächsten Jahr Free Agent, der Kollege ist nämlich auch schon 32. Und ja. ich weiß nicht, ob einem Receiver mit 32 mit der Verletzungshistorie aus den letzten zwei Jahren tatsächlich nochmal so einen Vertrag gibt. Da habe ich vorhin schon dran so... Hm,
2: den den wird er woanders nicht bekommen, denke ich.
3: Das ist das Schwierige, ja.
1: Hm... Ja, Du hast halt 2020 bei uns, also nächstes Jahr hast du halt auch noch zwei, drei andere, die ich auch gerne verlängern würde. Also mit äh, der Keys ist auf Corner, der will auch Geld haben. Äh, Trey Hopkins, äh, das, der einzige Lichtblick in unserer O-Line, äh, der zweit- oder drittbeste Run-Blocker dieses Jahr in einer absolut katastrophalen O-Line. Das ist eigentlich unvorstellbar, was der Typ in, im, im Run-Blocking leistet. Auch in der Pass Protection, da quasi allein auf weiter Flur. Ähm, und Andrew Billings als Defensive Tackle musst du halt auch noch nächstes Jahr verlängern. Und dann äh, musst du halt überlegen, wie viel Geld gibst du in, äh, AJ Green nächstes Jahr.
5: Eifert nicht auch nächstes Jahr Free Agent? Eifert?
1: Ja, aber er hatte... Er ja, er hat ja dieses Jahr so einen One-Year-Proof-Contract gekriegt. Also er sollte sich jetzt ein Jahr beweisen. Er ist jetzt bisher, ich glaube, auf Holz, ja, verletzungsfrei durchgekommen. Dem Typ gönnt man es ja einfach nur noch. Ähm, aber er konnte halt doch einfach nichts beweisen. Der, also wenn, dann glaube ich, dass er nächstes Jahr vielleicht nochmal einen One-Year-Contract bekommt. Ähm, du weißt halt auch nicht, wie sich das mit dem... Ähm, mit der Spielergewerkschaft entwickelt, wie die Absprachen da sind. Deswegen laufen unsere Verträge momentan alle, also viele Verträge, die wir jetzt gemacht haben, bis 21 oder 22. Musst halt durchplanen. Das ist halt so ein
3: bisschen die Frage, wo steckst du das Geld hin?
1: Wenn die Deutschen 29, 20,
3: Deut 21, 20, 29 äh, Receives für 240 Yard ist natürlich für Tyler Eifert jetzt auch nichts. Ne? Also, ist jetzt kein Zeugnis, wo du sagst, damit holt er sich da ja noch einen Vertrag. Also schon. Das ist natürlich dünn. Ja. Der, wird,
0: der wird übrigens kein Free Agent.
2: Hm.
0: Nee. Nein. Nee.
2: An, An, An,
0: Nein. Andy Dalton wird kein Free Agent. Ach, Nein. Andy Dalton? Du bist jetzt wieder bei Dalton. Ja, ja. Green wird Free Agent,
3: Agent ja. Teil auch. Ja, Teil genau.
2: Auch.
1: Aber Dalton ja. ist 21.
2: Hm. Ja, aber ich sag mal so... Ähm, dann wärt ihr dieses Jahr noch, eher noch gar nicht gezwungen, auf krampen Quarterback zu nehmen. Weil ich sehe nämlich den äh, Chase Young auch deutlich vorne als den 100 pick ja, man, man weiß, wo man weiß, dass man äh, da auf jeden Fall einen Volltreffer hat. Und wenn jetzt wirklich an die in den letzten fünf Spiele noch vier gewinnt, <lacht> dann hätte man auch die Gewissheit, dass man auch äh, noch beruhigt, ein, zwei Jahre mit dem gehen kann ich habe den Move nicht ganz verstanden, ihn zu benchen. Er ist zwar für viele so das Mittelmaß überhaupt, wie du sagst, so Game-Manager und der Verwalter so, aber ich weiß nicht, ich glaube, es gibt viele NFL-Teams, die mit so einem mittelmäßigen Quarterback gerade sehr zufrieden wären.
1: Es ging nicht um seine sportliche Leistung die Saison. Also nicht primär ging es darum, wie Andy Dalton gespielt hat die letzten Spiele. Es ging einfach nur darum, dem Rookie in deinem Roster zu, äh, die Chance zu geben, sich zu zeigen und zu gucken, brauchst du einen Quarterback ganz zwingend oder brauchst du keinen? Ähm, und jetzt hast du Gewissheit, dass du mit Ryan Finlay kein Backup äh, in deinem Roster hast. Wir haben zwar noch Jake Dolegala, den ich gerne gesehen hätte, wo äh, Zach Teller aber direkt gesagt hat, nein. Ähm, jetzt ist halt die Frage, wie unser Front Office denkt. Ich persönlich bin da eher bei dir, dass wir sagen müssen, wir nehmen an Number One auf jeden Fall Chase Young, weil du das Value dafür bekommst. Ähm, weil du mit einem Quarterback an eins, mal ganz ehrlich, du kannst mit einem Quarterback immer in die Scheiße greifen. Guck ja. dir Mitch Trubisky an, guck dir Deshaun Kaiser an, guck dir die ganzen First Round Picks der, äh, der Browns an. Die haben ja quasi, die waren ja eine Quarterback-Vernichtungsmaschine. Ähm, du kannst halt in die Kacke greifen <lacht> und ihr ja, kann halt bis bis Zu zehn kann dir ein Deshaun Watson in den Schoß fallen, also so vom Spielertyp. Was du bist, ja, oder,
2: oder in Russell Wilson? Oder mm. ich meine, hast du so gerade hm. nee. wie bitte? hattest du gerade Blick Bordels ernannt in deiner Aufzählung? Nee, ne?
1: Nein, 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 all,
2: all das, all das kann an eins passieren. Also, <lacht>
3: <lacht> also da bist du nächsten. mit dem
2: Outside, Outside Linebacker wahrscheinlich sicherer.
3: Du, nächstes Jahr braucht Josh Rosen ja ein neues Team und da kann man ja als Bengals dann zugreifen. <lacht> Entschuldigung. <lacht> dafür,
1: dafür ist aber erstmal die oberste Prämisse, dass sie in der Free Agency überhaupt erstmal aktiv werden. Ja. Mhm. Okay.
0: Also Free Agent Quarterbacks nächste Saison: uh, Drew Brees, Tom Brady, Eli Manning, ja.
2: also,
0: Philip Rivers. <lacht> Diese jungen, talentierten, Diese jung, talentierten <lacht> Aufstrebenden. Also, also, also komm, dann äh, also, ja, Teddy Bridgewater.
1: Ohne Scheiß, den würde ich nehmen. Teddy Bridgewater würde ich direkt nehmen. Einfach für und wenn es nur für Aber zwei, ehrlich? drei
3: Jahre ist. Jetzt, jetzt mal wunderbare Fische. Teddy auf der einen Hand, Andy Dalton auf der anderen Hand. Pff.
4: Ja, da du wieder
3: als Land des Mittelmaßes, oder? Ist mal ernsthaft. Also die, die, da würde ich jetzt keinen großen Wertunterschied hintersehen, außer dass Teddy vielleicht zwei, drei Jahre jünger ist, aber. Na, wir müssen halt überlegen, wir haben auf jeden Fall
1: drei Baustellen. Wir brauchen einen Quarterback, wir brauchen eine O-Line und wir brauchen einen Linebacker. Ähm, die anderen Positionsgruppen sind für mich auch eher so Verschleiß und da findest du immer mal einen. Ähm, aber da brauchst du halt Stabilität. Wir haben auf der d line wir qualität wir haben auf Corner ist okay, Safety mit Jesse Bates haben wir für mich persönlich in der, in der besten Safeties in der ganzen Liga. Ähm, wenn er mal in der Lage ist, irgendwie einen Ball zu fangen, wenn er nicht unbedingt irgendwie vorpushen muss, um die Tackles zu machen. Ähm, das heißt, wir haben drei Baustellen. Du schaffst es aber nicht, diese drei Baustellen direkt zu schließen. Also musst du davon ausgehen, wenn du jetzt ein Rebuild machst, dass du eigentlich mindestens zwei Jahre
3: brauchst, also mindestens zwei Drafts. Aber das würde beinhalten, also die Aussage beinhaltet, dass du nach drei Spielen das Urteil fällst, dass euer im letzten Jahr in der vierten Runde hochgedrafteter Rookie-Quarterback nicht der ist, den ihr für die Zukunft seht. Jupp.
0: Yep. Okay. <lacht> yep. Ja, damit, damit ist Erik auch nicht alleine. <lacht> Was denn irgendj ja. irgendjemand hat ja diese Woche entschieden, äh, der geht wieder auf die Bank für Andy Dalton. Also ich war, wir waren in was?
1: Rotenburg und haben zusammen mit den Steelers geguckt. Ich musste mich wirklich zusammenreißen. Ich bin eigentlich ein voll ruhiger Zeitgenosse. Aber ich habe dort was rumgeblägt, weil der die Bälle einfach nur so dermaßen weit daneben gepfeffert hat.
2: Aber die <lacht> doch bestimmt auch. Weißt du, Rudolf hat er gespielt oder nicht? <lacht> <lacht>
3: Wow äh, Ich will jetzt. Hat der diese... ohne Helm gespielt? Ich weiß nicht, ob er zurückbekommen
4: hat.
1: <lacht> äh, ich will diese Feindschaft hier nie aufmachen. Ähm <lacht> Keine okay. Ahnung. Also was der die drei Spiele geliefert hat, war einfach absurd. Wir haben genug gesehen. Wir zumindest vom Podcast sind der Meinung, es war, war das Projekt wert. Das Projekt ist gescheitert. Komplett
0: gescheitert oder braucht er einfach noch eine Weile?
1: Keine Ahnung, also der hat keinen überragenden Arm, der bewegt sich in der Pocket irgendwie, manchmal wie ein Geisteskranker, manchmal scrambelt er raus, wenn er raus dann ist er in der Lage mal 10 Yards zu machen, äh, wenn er rauskommt. Der ist nicht äh, groß akkurat, der ist jetzt auch nicht unbedingt derjenige, der irgendwie vier Meter groß ist und die Bälle irgendwie, also da war mir ja schon dankbar, dass wir endlich mal einen Quarterback hatten, der die Pässe über die D-Liner drüber geworfen hat und nicht wie Andy Dalton immer die Pässe wegbettet lassen hat. Ähm, nee, also ich, der, so die große NFL-Zukunft wird er nicht haben.
2: Aber warum. Komplige Rate
3: das? von 47,1%, das ist ja, natürlich schon das,
2: hört sich schon. das hört sich schon scheiße an. Aber warum geht man jetzt den Schritt zurück? Warum zieht man es zieht nicht durch? Also, ich, ich glaube, wenn man in der vierten Runde einen Quarterback pickt, kann man nach drei Spielen kein Urteil fällen, äh, ob, es, ob es packt oder nicht.
0: Also, für, also, dich also zu, für dich zur Info, Erik, Knut ist eher so der Football-Romantiker, der, <lacht> ger der gerne sieht, dass man an Spielern festhält, sie nicht einfach abgibt, absägt, tradet, Ganz cuttet. Schön. Wenn
2: es nach Wobei. mir gegangen wäre, hätte ich Andy durchspielen lassen.
3: Wobei, Knut, jetzt mal ehrlich, du konntest nach ungefähr 10 Minuten sehen, dass Luke Fork scheiße ist. Da wirst du nach drei Spielen sehen <lacht> können, Das bringt mir auch nichts drauf.
2: <lacht> aber wenn Luke <lacht> Fork ist, jetzt aber schon ein paar Jahre in der Liga. Das ja, ist doch so schlimmer. Ja, genau. Da frage ich mich, wie, wie hat der bis da alleine geschafft? Wer macht ihm morgens die Schuhe zu? Aber,
0: äh, <lacht> 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 <lacht>
2: ja. Aber Ryan Finley, ich meine, der hat... Äh, am College äh, keine gute o Offense gehabt. Dafür hat er sich, sich gut verkauft da. Und wenn man in der Fiedlung pickpickt, dann kannst du doch nicht nach drei Spielen sagen, äh, nee, tut mir leid, Junge, das wird leider nichts mit dir. Weiß ich nicht. Ähm,
1: ich persönlich, ja, da, du ja da, da du ja der Football-Romantiker bist, äh, habe ich persönlich <lacht> auch noch die Theorie, wie Andy dorten gebencht wurde, geht gar nicht. Also, an seinem Geburtstag, drei Stunden vor der Trade-Deadline. Ja, das, das ist Business, das darfst du nicht persönlich nehmen. Ja, aber das ist auch mhm. hochgradig unfair. Also ihm gegenüber dafür, dass was er für die Franchise bisher geleistet hat. Ich, ich sage ja nur, weil euer Knut scheinbar der Football-Romantiker
3: ist. Scheinbar.
2: Herz ja. ist immer dabei. Ich würde gerade sagen, <lacht>
3: ja. wenn du so, so Herzchen-Meme jetzt drumherum geben, um das Bild, <lacht> ich würde es einblenden, ehrlich. Ähm,
2: ich ich sagen, machen wir so ein Selfie so. Ich glaube,
3: du, ich glaube, du lässt ihm jetzt
1: einfach auch vielleicht noch die Chance, äh, seinen Wert ein bisschen zu steigern. Wenn du ihn nach der Saison tradest, ähm, wenn du einen Quarterback pickst, dann kannst du Andy Dorton wegtraden, kriegst vielleicht noch ein bisschen Value, ein bisschen Picks dafür. Wenn er jetzt noch drei ja, Spiele liefert, dann kriegst du noch ja, was dafür. Wenn du ihn jetzt so weggibst, wer will jetzt Andy Dorton groß haben, ohne was dafür herzugeben?
2: Aber, aber stell dir mal vor, der lief jetzt wirklich noch ab und überzeugt die letzten fünf Spiele, dann bist du in einem Zwickmüll, dass du ihn vielleicht gar nicht abgeben willst oder dass du die Fans dann wieder gegen dich aufbringst, weil die ja. auf einmal sagen, oh, er kann ja doch noch, weil er ist noch nicht zu alt. Wie du sagst, er hat ein Standing in der Mannschaft im Lockerroom. Äh, für mich sind das Probleme, die man sich hätte ersparen können. So. Ja, aber was
1: wirst du machen, er hat nur noch Dreck gespielt. Also Dalton hat die letzten drei Spiele, bevor er gebencht wurde, einfach nur noch Dreck gespielt der hat sich einfach nicht mehr aus der, der hat der O-Line einfach null vertraut. Also gar nicht. Der hat Druck gesehen, obwohl gar kein Druck da war. Der hat Druck nicht gesehen, wenn Druck da war. Der hat einfach nur vollkommen neben sich gestanden. Wenn du halt acht Spiele in der Saison nur unter Druck stehst, dann fängst du halt irgendwann an, um es mit Sam Dornitz-Worten zu sagen, Geister zu sehen.
2: Ja, das ähm, ist okay. Du musst ich hab, ihn halt auch okay. einfach
1: für sich selber beschützen. <lacht>
2: wenn ich als Coach der Meinung bin, das war es oder so, dann bringt uns nicht weiter und ich gehe auf, äh, auf mein Draft-Pick, den ich äh, im April geholt habe, aber dann muss ich das doch durchziehen, dann kann ich doch nicht nach drei spielen sagen, okay, jetzt mache ich die Rolle rückwärts, ich hab, dann habe ich doch gar nichts gewonnen.
5: Doch, weil der so aber schlecht den war. jungen Menschen auch nicht verhetzen.
2: Aber, aber was, was gibst du ihm jetzt für ein Gefühl, wenn du, lässt, du sagst, äh, das ist jetzt unser Starter und nach drei Spielen sagst du, äh, jetzt ist das nicht mehr. Das, das kann einen jungen Menschen auch berechnen.
1: Gut, also da, da bin ich dann vielleicht eher bei Kevin. Das ist halt Business. Du kommst in die NFL und entweder du Klasse, lieferst du ja. die Chance in deiner ersten Saison, ja in deiner ersten Saison und lieferst oder du verkackst halt und er hat halt verkackt.
3: Du und man muss das auch mal so sehen. Du kommst als Rookie hinter einem einer wissentlich richtig bescheidenen O-Line in ein nicht gerade von der Siegeseuphorie getragenes Team und muss da deine ersten Bälle schmeißen, dass das wahrscheinlich nicht mit hohem Erfolg gekrönt sein wird, da konnte jeder davon ausgehen. Aber wenn man dann nach drei Spielen unter diesen Voraussetzungen dennoch die Entscheidung trifft, zu sagen, pass mal auf, das macht jetzt gerade keinen Sinn mehr, das Projekt fortzuführen. Ja, ob jetzt 016 landen oder 3 13 oder wie auch immer, spielt am Ende jetzt keine Rolle mehr. Ähm, aber ich mache mir den ich nehme es jetzt mal mit Felix gerade, ich mache mir den Jungen nicht kaputt, ich will es positiv formulieren. Also nicht, dass man feststellt, der ist für alle Zeiten gescheitert, aber es macht in der Konstellation, in der Teamkonstellation, in der Saison jetzt gerade einfach gar keinen Sinn mehr. Dann tatsächlich vielleicht zu sagen, pass mal auf, Andy hat es verdient, über die Jahre die Saison solide zu Ende führen zu dürfen, vielleicht sich nochmal selber irgendwo präsentieren zu können, tatsächlich vielleicht nochmal den einen oder anderen Punkt zu setzen, oh. ähm, um auch für die Fans irgendwas zu äh, Positives noch mitzuschwingen. Weiß nicht, also das kann ich mir schon vorstellen, dass das auch gut verkaufbar ist über die zwei. Ich glaube mal, das sind Profis, also das ja. sehe ich nicht so Klar,
2: ja, das, das ist schon klar, da gibt es natürlich auch mehrere Sichtweisen, das ist jetzt meine und ihr könnt ja auch darüber denken, was ihr wollt, das interessiert mich sowieso nicht.
0: <lacht> so, wir haben jetzt ganz viel gehört, was bei den Bengals im Argen liegt. Ähm, aus der Sicht eines Bengals-Fans, Knut, siehst du noch irgendwo etwas, was noch gar nicht aufgezählt wurde? Ähm, also, ähm, nee, aber auf was ich eigentlich hinaus will ist, wir sind jetzt bei fast einer Stunde, ja. also, diesen Sonntag spielen die Jets gegen die Bengals. <lacht> <lacht> Darüber wollten wir eigentlich reden. <lacht> <lacht> ähm, Sorry. Alles gut. Alles gut. Da, dafür, lädt man sich gut. Gäst, dafür lädt man sich ja Gäste ein. Also genau.
2: <lacht>
0: genau so soll es sein. Und Außerdem wir ist, äh, gar nicht mehr. Außerdem ist Nö, heute. Da, heu, da, dann hast du noch eine Gäste-Couch, da alles gut. Ja, heute ist ja uh, Thanksgiving. Also, heute ist ja sowieso uh, die Zeit, bei der man zusammenkommt. Ähm, genau, heute feiern
3: wir unseren imaginären Truthahn, deswegen haben wir Felix noch hinzugeholt, ganz genau.
0: So. <lacht> also, ich, Was wollte von, jetzt von mir ich wollte wissen, ob du noch eine Schwachstelle bei den Bengals siehst, vor allem eine, die die Jets ausnutzen können, um dieses Spiel zu gewinnen.
2: Ja, sehe ich. Und dies so offensichtlich. Was ich vorher nochmal sagen wollte, <lacht> Bengals sind natürlich nicht das Team, was man irgendwie permanent auf dem Radar hat, weil sie nicht in einer Division sind und auch nicht für mich nicht so attraktiv sind. Oder fancy oder wie man das nennen will. Fancy. Aber wenn man halt vor der Saison sich den Roster anguckt und so sieht, was die für Talent auf den Skill-Positions haben, wenn man sieht, dass die einen Teil eifert haben, wenn die sie, dass das, das, das uh, Running Back-Duo mit uh, Mixon und uh, Bernard. Dann reitet Green, Ross und Boyd. Dann denkt man, das, das liest sich verdammt gut so. Andy Dalton ist so ein Durchschnittsquarterback, das, das könnte gut funktionieren. Dann hast du ja die dann noch, Gino Atkins. Und du denkst, ja, die könnten so diese Saison spielen. Und nach sechs Wochen guckst du mal, was die machen. Und dann steht, steht da 0,6 und denkst, hä? Wie? Und jetzt steht es halt 0,11. Und <klingel> klar, irgendwann kommt Verletzung dazu. Aber vor der Saison hätte ich das natürlich nie erwartet. Es gibt ja Leute bei uns, die hatten die als. Äh, Geheimfavoriten auf dem Zettel und das fand ich damals auch gar nicht so abwegig. Aber das Die ist jetzt Frage überkommen.
3: war, wo du die Schwachstelle siehst.
2: <lacht> lass mich bitte, lass mich, ey, ich mache mir Notizen <lacht> den ganzen Tag, lass mich dir doch einmal vorlesen, bevor ich mir gleich mal zu Wort komme. <lacht> <lacht> ja, die äh, die, die äh, offensichtliche Schwachstelle sind natürlich die, die, die Linebacker. und ähm, der, der Key to Victory kann nur sein, kurze Pässe auf Titans und Wide Receiver in die Mitte des Feldes, hinter die äh, D-Line, die da sind die so verwundbar, das ist so offensichtlich, also
3: ja. Ha. Wieso habe ich dann Crowder im Fantasy-Team jetzt ge gebencht? Ja, ja,
2: und da wir eh nicht schlechte U-Line haben und unser Quarterback selten lange Zeit hat, äh, Bälle zu werfen, kommt, wird ihm das wahrscheinlich sehr gelegen kommen, so Pässe zwischen 5 und 10 Yard zu werfen.
0: Erik, Gegenfrage. Die Jets haben auch ihre Schwachstellen und irgendeine Stärke müssen die Bengals ja auch haben. Siehst du irgendwo eine Angriffsfläche? Ähm, Druck auf Donald machen
1: und dann gucken, was, was sich entwickelt, wie sich, äh, ob du Donald dazu kriegst, halt, äh, irgendwie gar keinen Fuß mehr auf dem Boden zu kriegen. Wir sind ja. in die Saison gegangen äh, beim Roster-Cut mit 10 D-Linern also un ungewöhnlich vielen Leuten auf der Position Group. Äh, wir haben auch Qualität da. Wir haben einen Hubbard, wir haben äh, Atkins, wir haben einen Carl Lawson, der langsam wieder gesund wird. Äh, ein Dunlap, der auch langsam wieder fit wird. Also die Namen, die gegen den Pass Rush sind, äh, ist schon nicht schlecht. Ja? Wenn Andrew Billings aus der Mitte kommt, ein John Josh Tupou, der einen unglaublich guten äh, Job im Runstopping macht. Ähm, also rein was den Druck auf Donald angeht, glaube ich, dass wir auf jeden Fall eine Chance haben können. Und wenn du Donald dazu kriegst, den Ball zu fummeln oder eine Interception zu werfen, ähm, dass Jesse Bates vielleicht das machen kann, was er am liebsten macht, halt Interceptions fangen. Ähm, dann hast du vielleicht eine Chance, irgendwie einfach das Momentum auf deine Seite zu kriegen, irgendwie ein paar idiotische Drives nach vorne zu bekommen mit ein paar dummen Strafen von euch und dann mit Field Ghosts das Ding zu gewinnen oder so.
0: <lacht> <lacht> Aber Gameplan. Ja. Also, bis, also äh, bis Druck auf Donald machen, ähm, also die große Hoffnung äh, ist hier dann natürlich, dass also für euch, dass Sam Donald wieder an der Seitenlinie sitzt und sagt, I see ghosts. Ähm, ja. ja, darauf soll es hinauslaufen. <lacht> Ja, jetzt macht Sam Daniels seit drei Wochen aber hervorragend die Spiele, Felix.
5: Ja, wird auch diesmal
2: du das 8, sagst.
5: Ähm, ja, wenn ich das sage. Also, ich habe mir nicht viele Sachen angeguckt jetzt zu dem Spiel. Ja, ich saß vorhin auf dem Amt und habe mir meine Statistikseite nochmal angeguckt. Ich habe herausgefunden, dass die Bengals ziemlich schlecht dabei sind, Pässe auf Running Backs und Tight Ends zu verteidigen. Das also, sind sie das jeweils, äh, wir, wir die DBOA-Ratings, die, die schlechtesten. Wir verteidigen ah, ja. die nicht. Okay. <lacht> äh, ihr, ihr schaut am schönsten dabei zu, <lacht> <lacht> wie Pässe auf Running Backs und Tight Ends geworfen werden. Das heißt Gott also, sein, also kann er mit keinen Druck Running Bruch auf back die fangen könnte. <lacht> Gott sei Dank haben wir den nicht, ja also mit dem Druck auf Donald würdet ihr ihn ja nur dazu zwingen, diese kurzen Pässe anzunehmen und permanent euch mit Checkdowns zu zerstören und da wird dir dein Bates an der Line of Scrimmage auch nicht helfen, der, der nämlich damit beschäftigt ist, den äh, Pass über die Linebacker zu fürchten, also das ist aussichtslos für euch. Der, äh, hängt da hinten rum und nichts fangen. Ja, oder aber raus hier.
1: Ja, gut, aber du musst halt auch sagen, dass Blue and Rumor, also unser DC, also die letzten zwei, drei Spiele macht er gar nicht so einen schlechten Job. Ähm, wir haben endlich mal aufgehört, die Linemen in Coverage droppen zu lassen. Was halt nicht funktioniert, wenn du einen, einen Receiver gegen einen Edge Rusher hast. Das äh, geht halt nicht gut. Wirst wahrscheinlich nicht. Ähm, und. Oh, hallo.
3: Das war wohl meine Frau. <lacht> ja. Ja. <lacht> <lacht> ähm,
2: Angezogen. Hallo. Pro Host. Ah, was geht, was ja, angezogen. <lacht>
1: ähm, unsere Linebacker sind nicht mehr ganz so schlimm wie am Anfang. Äh, Gerade nachdem wir Brown entlassen haben, wurde es ja auch ein Ticken besser.
0: Dass ähm, keiner von also... Perfect redet. Vermisst ihr den gar nicht? Achso, der war eh nicht da. <lacht> <Der war> ja... <lacht>
1: Oh shit, ey, wirklich, man wird als Bengals-Fan immer mit Perfect äh, assoziiert. Weil es der auffälligste ja, Mann war. Ja. ja, aber ein cooler Typ ist halt öfter mal über die Grenzen gegangen und dann sollte das Thema eigentlich abgegessen sein, oder?
0: Über die Grenzen ähm. gegangen ist gut. Ja,
2: 88. Ja. Ich,
1: ich glaube aber, dass wir gegen die kurzen Pässe vielleicht durch die Mitte ein Rezept finden können. Was ich nicht glaube, ist, dass wir ein Rezept gegen Titans finden.
0: Ja, auch da sind die ah, gerade Zensgeräte. Also, so
1: also, Sebastian ja. war ja bei uns zu Gast. Der hat genau das Gleiche gesagt wie wir, äh wie ihr, und war auch der Meinung wie wir, dass das kein schönes Spiel wird und dass das auch auf jeden Fall kein <lacht> Spiel wird, wo 400 Punkte fallen.
0: Oh, das kann passieren, ja. Dass das keine Aufrufe Punkt wird? Punkte oder ja? Punkte.
2: Weniger als 400 Yards wäre schon bitter. Ey. <lacht> also was, 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 was mir so Sorgen macht, äh, ist erstmal, dass Andy Dortmund zurückkommt, weil ich den halt nicht so schlecht finde. Und, ähm, der
5: Sauer, äh, ne? Der Sauer, sa drückt uns richtig ein.
2: Erstmal das <lacht> und
5: äh,
2: ihr, finde ich, spielt besser, oder als es der Rekord äh, erahnen lässt. Se es, äh, gibt, es, finde, es waren tatsächlich 6-1-Score Games. Ja, es gibt viel schlechtere Teams in meinen Augen die einen besseren Rekord haben. Und ihr habt, wenn ich nur die beiden letzten Spiele angucke, gegen die äh, Steelers und gegen die Raiders, wo es ja relativ eng war, wo ihr ja auch mit ein bisschen Glück das Spiel auch gewinnen könnt.
0: Und mit Referees? So. Also ich glaube, die Niederlage am Ende war ähm, allein dem Quarterback zu verdanken, oder? Also ja klar, die Refs hatten ihre Finger im Spiel, das ist klar, aber also nicht, mich
1: nicht falsch verstehen, ich, ich sage nicht, dass die Refs daran schuld sind, dass wir verloren haben, ich sage nur, dass die Refs auf jeden Fall mit ihren Entscheidungen dafür gesorgt haben, dass das auf jeden Fall nicht anders ausgehen kann, als es ausgegangen ist.
3: Aber das Thema hatten wir doch beim letzten Podcast schon mal, da habe ich noch gesagt, dass ich äh, aufgrund meines kurzen Seitenblickes in die Red Zone jetzt wirklich gar nicht bewerten kann, waren die Bengals so gut oder ist die das so schlecht? Ähm, jetzt jetzt habe ich für die 40 Minuten zumindest es doch mal angeguckt gehabt, musste feststellen, die waren beide einfach voll Kacke. Ähm, ob das jetzt ein Qualitätsmerkmal dafür sein wird, wie das denn äh, äh, am Sonntag ausgehen wird, weiß ich nicht. Ähm, ich sehe das übrigens total anders. Ich glaube gar nicht, dass das ein Low-Scoring-Game wird. Ich glaube, Andy, The Red Rifle wird mal richtig versuchen, einzuklatschen äh, lauftechnisch geht wahrscheinlich, wahrscheinlich, und so hoffe ich doch mal, nicht wirklich Dank viel nicht. bei den Bengals, das äh, ich hoffe und glaube und denke. Ähm, dafür ist die Defense bei uns eigentlich ganz gut aufgestellt, was den Lauf betrifft. Ähm, also glaube ich da tatsächlich eine, eine Wurfschlacht und ich sage, in dem Spiel fallen mehr als 50 Punkte.
0: Wow. What?
4: Puh.
3: Wo sollen denn die hatten herkommen? Die Saison schon? Soll ich hatten wir die 50, schon? Punkt, 50 Punkte sind wir ja schon bei 26. 24 ich, sein, oder? Jetzt,
0: jetzt, pass mal auf, jetzt bremse ich mal die Euphorie mm -hmm. ein bisschen. Wer ist der beste Aufbaugegner, den so ein 0-11-Team haben kann?
3: Ich habe nicht gesagt, dass am Ende des Tages die Jets gewinnen. Ich habe nur gesagt, es mehr
0: als 50 Punkte. Wie, viel, wie viele Niederlagen hatten die Browns so auf dem Konto, als sie dann äh, gegen die Jets ja. gespielt haben? Oh mein Gott. Nein, nicht, nicht oh mein Gott. Nicht oh mein halt, Gott. Halt, halt, Hätte Taylor weitergespielt, hätte die nie gewonnen. Wir sind ja, wir hatten ja keinen Gameplan für den äh, Ersatz-Rookie-Quarterback. Ja, Gott sei Dank spielt wieder der erste Quarterback bei den Bengals. <lacht> was wollt ihr jetzt sagen?
3: <lacht> Nein, also tatsächlich, ich glaube, ich glaube wirklich daran, das wird das wird äh, äh, ein Wurf fest. Äh, insofern, dass ähm, wir haben jetzt die letzten zwei, drei Spiele tatsächlich, und wir haben es in den letzten äh, äh, Podcasts immer wieder erwähnt, die Hoffnung, dass wir ein Cornerback-Juwel gefunden haben, was zumindest eine der beiden Seiten einigermaßen dicht macht, bei der anderen war es einigermaßen solide, jetzt kehren aber im Zweifel, wie soll ich das sagen, auf dem Blatt Papier eher Starter zurück, da muss man mal gucken, wie denn sich tatsächlich dann am Wochenende die Corner darstellen. Boyd ist für mich einer Riesentalent, Lass, den, lass, lass Andy mit ein bisschen Wut im Bauch einfach mal sagen, ich hau jetzt mal einen raus. Ich sag, das wird eine knappe Sößchen, aber mit vielen Punkten im Sinne von über 50.
2: Wie, wie knapp denn?
3: Ah, oh, schon knapp. Ich sag, one score. Ach so, also schon knapp.
0: Also one score.
3: One score mit insgesamt über 50. Ich glaube daran. Ich denke nicht, dass das, dass das so, ein, so ein Krautenspiel wird, ähm, wo sich die Defenses gegenseitig neutralisieren oder so. Da glaube ich einfach nicht dran. Aber, Aber ne? darf,
1: ich, darf ich dir kurz sagen, dass wir zwei Spiele die Saison hatten, wo wir 20 oder mehr Punkte gemacht haben. Zwei von elf. Ja. Okay.
0: Ich Beide bedeuten.
1: Be be kann man gucken. Krass, wir haben. Warte, wie, wie war eure Lieblingspunktzahl? 34, die ja. letzten Spiele war? Ah, okay. Nee, da fehlt uns ein Punkt. Wir haben die letzten drei Spiele einen Punkt weniger gemacht als ihr pro Spiel.
0: Ah, okay. Das stimmt. <lacht> ihr habt gegen Pittsburgh 10 gemacht, gegen Oakland 10 und gegen Baltimore 13. <lacht> gegen Baltimore 13 schafft übrigens auch nicht jeder. Ja, genau. Das war nur. Das äh, also. Ne, aber wenn du Ergebnisse siehst, wie gegen Seattle in 21 zu 20 oder ähm, gegen Baltimore sehe ich hier gerade, das war äh, im ersten Spiel ein 23 zu 17.
3: Arizona 23, 26.
1: Ja, ähm. lass, uns, lass uns mal aus den ersten aus, aus den ersten sechs Spielen, lass uns da mal 3-3 rausgehen. Dann diskutieren wir jetzt nie hier über irgendeine ja. Andy dalton bench kacke oder ja. über irgendein Number One-Pick ja. Mist dann läuft die Saison komplett anders. Du verkackst gegen die Seattle Seahawks, weil du halt unfähig in der letzten Possession bist. Gegen die 49ers kriegst du halt auf die Fresse. Gegen die Bills ist es knapp. Machst du viele Turnover. Ähm, ja, gegen die Steelers verkackt deine O-Line hart. Und dann ja. gegen Cardinals, wo du gesagt hast, es ist eigentlich jetzt so das letzte Spiel, wo du sagst, das kannst du, musst du vor der Buy-Week gewinnen. Verlierst du und dann kommst du in den Strudel rein. Ich glaube, ihr kennt das. Ja.
0: Was ist dann schon Haben wenn, wir schon mal gehört. Wenn, wenn gegen Jacksonville dein, dein Rush-Leader Andy Dalton mit 33 Yards ist. <lacht> Historisch. Boah, das ist. Okay, ich habe hier, hab hier noch was Besseres. Ich habe hier Rush-Leader Ericsson mit 17 Yards. Das war, das war gegen Baltimore. Was ist denn da passiert? Na. Genau Mix, das. Mix, mixen, 17 Yards, Rush Leader gegen San Francisco.
1: Ja, das war genauso die Umbruchphase, wo wir irgendwie versucht haben, Antworten zu finden, ja. wie kriegen wir die Ola stabil. Da haben wir es halt nicht geschafft, irgendwie offensiv groß jetzt hier irgendwelche Kunststückchen auf den Platz zu bringen, sondern wir mussten halt gucken, beschütze erstmal deinen Quarterback, der einen Haufen Kohle verdient und einen Haufen Geld kostet.
3: Nichts passiert. Gut, aber nichtsdestotrotz, ich sage, wenn ihr nach New England reist, nee, ich spielt gegen New England zu Hause, habt davor das Spiel gegen die Browns gewonnen und alles ist gut und dann steht der 1 zu 12, ist alles prima.
0: <lacht> also, glaubst, Edi, glaubst du, ihr geht mit Null Siegen raus?
1: Mhm. Glaube ich nicht. Irgendwas Wir geht. Sind kein... Wir sind kein Team, was mit 0 Siegen aus, dem, aus der Saison rausgeht. Dafür ist das Ego von den Spielern viel zu groß. Dafür okay. ist die Qualität, hat der Knut schon gesagt. Ich ähm, habe gerade gelesen, die Woche macht Green auf jeden Fall nie sein Debüt, aber der kommt die Saison nochmal zurück. Wenn Green zurückkommt, hast du einen Impact instant auf die Defense deines Gegners. Die Defense deines Gegners muss mindestens 5 bis 10 Yards tiefer stehen momentan müssen die unsere tiefen Threads nie äh, respektieren, also können die Safeties, keine Ahnung, übertrieben gesagt, 15, 15 Yards hinter der D-Line stehen, äh, der stehen. machst das Feld eng, kannst nie mit kurzen Pässen agieren, Laufen brauchst du gar nicht probieren und wenn du Green wieder zurück hast, müssen die das akzeptieren oder wenn Ross zurückkommt, müssen die das Nein. akzeptieren und dann hast du auf einmal wieder Platz auf dem Feld und kriegst vielleicht auch mal wieder einen ordentlichen Offensive Drive hin, aber gegen euch kommt Green leider nicht wieder.
2: So,
3: Aber mit 16 die Dolphins. <lacht> zum Beispiel. Zum Beispiel. Ja. Ross
1: ist auch äh, gegen Cleveland wieder <lacht> eligible. So.
0: Dann geht ja vielleicht noch was. Ich habe hier ja, 016, weil ich
1: 016.
0: mich gerade auf solchen Seiten rumtreibe, bekomme ich hier Angebote. <lacht> Nicht, was ihr denkt. Nicht, was ihr denkt. Was denken wir denn? Man bietet mir, man bietet mir Tickets an. Um, Bengals gegen die Jets für ab 10 Dollar. Und gegen Miami und gegen Miami, Ach, ab, ja. und gegen Miami ab 14.
4: Das ist ja auch der Toilet
0: Das ist <lacht> Also
3: die, die, die Tickets Washington gegen, gegen die Jets äh, auswärts, wie gesagt, wir hätten sie auch für einen Zehner aus der Schrabbelkiste, hätten wir uns ergreifen können. Äh, hätten wir nicht schon welche gehabt, die ja. achtmal so viel gekostet hätten. Ja, richtig. Ja.
0: Wenn man das immer vorher
3: ja. wüsste. Sure. Tja. nix am Ende.
0: Schöne Ding.
2: Ärgerlich,
0: ne? Ja, also wir haben ja trotzdem talentierte Wide Receiver auf Seiten der Cincinnati Bengals und den eigentlichen Starting Cornerback zurück. Bekannterweise hatten die Jets hatten schwache Cornerbacks. Jetzt kommen da zwei junge Männer namens Blessone Austin und Arthur Morlett. Schon mal von denen gehört, Erik? Ich ne. Schon mal von denen gehört? Ja, eben niemand. Ähm, auch viele Jets-Fans hatten vorher nicht von denen gehört. Also waren die auf Mar auf äh, auf, <lacht> auf dem College? Ja, Blesshorn Austin. <lacht> ähm, <lacht> ähm, wer ist eigentlich dieser Blesshorn Austin? Der war ein Sechstrundenpick. pick ähm, Wurde deshalb so spät gedraftet, weil er sich zwei Kreuzbandrisse in seiner College-Zeit zugezogen hat. Und dann rutscht er natürlich entsprechend auf dem Draftboard runter. Ist erst seit 7. November aktiv. Und was er bisher zeigt, ist sehr beeindruckend. In den zwei Spielen, die er bisher gemacht hat. Einen wahnsinnigen Football-IQ, kann plays nahezu vorher ahnen, ist dann rechtzeitig da, um seinen Tackle zu machen. Den macht er auch gerne mal, ich glaube er war es, oder? War es Blessman Austin, der jetzt hier einen Ravens Wide Receiver auf die IR geschickt hat? Ja.
2: Ich will nicht gegen die Ravens gespielt.
0: Äh, Raiders. Raiders, Raiders. Entschuldigung. Sag, sag ich nicht Raiders? Auf jeden Fall, ich
3: habe nochmal nachgeguckt. Der harte Hit gegen Waller. Wie war nicht von Adams. Das war von May der, der Hit. Ja. Aber Marcus May? Whatever. Ja.
0: Hm. So, der andere ja. Arthur Ach so, du Achso, du wolltest wissen, von welchem College der ist. Ja. Yeah. Erik meinte, von welchem College der denn ist. Ja. Von Honolulu.
5: Honolulu. Honolulu.
0: <lacht> also, äh, das Arthur, hey. Arthur Morlet war in Memphis. Blesson Austin war bei Rutgers.
3: Groß, großes College. Ja. Das ist Little ah. House. Bin Aber mal ist... Butter bei der Fische, ich habe das bei den, bei den anderen Spielen gar nicht äh, betrachtet, nur weil ich gerade auf den Gedanken komme. Ähm, irgendwie haben aufgefallen, ob Bless One Austin die Seiten mal tauscht? Also geht der in eine, in eine feste Man-Coverage zum Beispiel zu
0: Boyd? Ach so meinst du? Oh, das wäre interessant. Wer, wer trifft da eigentlich aus, auf wen? Man muss nämlich auch sagen, bei den Jets ist ja noch nicht raus, was mit äh, Daryl Roberts ist. Also äh, so einer unser, eine unserer bisherigen Starter, ähm, den keinem anderen
5: Team dieser Liga ein Starter eine werden. Einer unserer.
0: <lacht> sieben. Einer
3: unserer <lacht> sieben Starter. Es gibt drei, oder? Es gibt,
0: du stellst drei Cornerbacks normalerweise aufs Feld, oder? Also gibt es drei so, ich Starter. Dachte, ich,
2: dachte, ich dachte, du redest jetzt vom Saisonbeginn äh, wer schon alles gestartet ist auf Cornerbacks.
0: Nee, nee, nee. Also Daryl Roberts eigentlicher Star. Kommt jetzt zurück von seiner Verletzung. Jetzt ist die Frage spielt der? Das würde die Chancen der sind die Bengals deutlich erhöhen, wenn du mich fragst. <lacht> oder oder bleibt es beim Trio Pool? Äh, den kennst du vielleicht noch Erik. Der war vorher bei den äh, bei den Falcons und war ja. da schon gar nicht so schlecht. Ähm, ja. Und bei Morlet und Austin. Und dann ist wirklich die Frage, wie die Zuteilung ist, wer sich da wen vorknüpft. Ich weiß nicht, ob der das sonst, also ich habe nicht darauf geachtet in anderen Spielen, äh, tatsächlich auch
3: mal, dass diese Seiten tatsächlich mal getauscht haben, ich habe nicht darauf geachtet, ähm, weil dann wäre das natürlich ein Klassiker, dass du versuchst, wir hatten es äh, äh, bei den letzten Statistiken, dass da Leser und Austin tatsächlich auch in der deflection und so weiter deutlich besser war und nicht nur im Tackeln, ähm, Wenn du damit versuchst, den einzigen aktuell, sage ich jetzt mal, ak nicht akzeptabel, sondern guten Receiver der Bengals einigermaßen kalt zu stellen. Du meinst Boyd? Ja, ähm, yeah, dann bleibt dir natürlich nicht mehr so
0: viel Waffe. Ja. Ich würde Tate jetzt nicht unterschätzen. Oder Ericsson. Ja, ja. Erik, was haltet ihr selber von denen? Also, jetzt die Nummer 1 unangefochten ist Tyler Boyd.
1: Also du meinst in der jetzigen Situation, so wie jetzt die Verletzungssituation ja. Ja, ist. Ja klar. Mhm. Ähm, für mich, für mich persönlich
3: aus der jetzigen Situation: 1 Tate, zwei Boyd, drei Eriksson. Echt, du siehst den alten Mann vor diesem talentierten jungen Flitzer.
0: Orden Tate, hm. nicht Golden ja. Tate. Golden Tate. So. <lacht> Kevin. Kevin. <lacht> äh, Tatsache. Ich, ich bin vor, das Tape, Golden das Tape. Tape. Ach, das habe ich gar nicht mitgekriegt, dass der jetzt bei den Bengals Nein, nein, der ist <lacht> immer noch bei den Giants. Alles gut.
3: <lacht> super. Da kann man wieder sehen, die große Vorbereitung hat. Golden oh, Tape ah, wurde richtig, richtig, richtig. Äh,
0: ah. letztes Jahr gedraftet. Der ist äh, noch nicht so alt. Oh. Ja.
1: <lacht> 22. Ja.
0: <lacht> das ist auch zu klein.
3: <lacht> Aber guck mal, der hat. Der hat Mr. Ah, hat hat, Auden hey. Tate hey now. of the Bengals, seventh hey. round pick hey. a year ago. Zu Tyler Boyd. Nur mal so von der Temperatur her. Was hast du? Allerdings eine deutlich höhere Yards äh, per äh, Reception. Ja, Yards per Reception. Also schon einige Yards mehr als Tyler Boyd. Okay. Kannst du mal sehen.
2: Ja, das ist eine Statistik. Tate.
3: <lacht> ja, aber das, das ist das ist, das ich weiß,
1: was ich meine, der macht äh, die Yards before Catch und Tyler Boyd macht die Yards after Catch. Mhm. Wenn du dir das mal anguckst, Tyler Boyd macht 300 Yards nach dem Catch und Tate 100. Der hat quasi, Tate ist so das lange, tiefe Ziel
0: momentan. Ähm, wenn also das, was, geworfen bei, das, was wird, bei uns äh, eigentlich Robbie Anderson so ist, Deep Threat, schnell genau. geradeaus ja. Fred. Na ja, gut,
1: über, über schnell kann man sich jetzt streiten. Ich finde äh, ne, nicht ganz so schnell, ähm, aber zügig. ist okay. Ist er zügig? Zü zügig ist schön. <lacht> flink, flink. Dann muss ist flink.
2: flink. Das ist geil. Schnell, na flink schon. Schnell, na. ja. aber das sind so Statistiken, das ist. Ja. Ist
0: stimmt das aber. messbar. Also... Ja, interessant, ja, interessant wird es aber trotzdem, wenn du jetzt, du hast jetzt da, ähnlich wie bei uns, vermeintliche ähm, Receiver in einem, weiß nicht, die vielleicht in einem einfacheren Schema eingesetzt wurden bisher, weil jetzt für drei Spiele da ein Rookie-Quarterback auf dem Feld stand und dann lässt es hier a hier la One-Trick-Pony ihren einen Trick aufführen, ja. Den einen lässt er schnell gerade ausrennen. Den einen lässt den Slant laufen und der andere darf vielleicht einmal so ein Zickzack laufen. Aber mehr auch nicht, sonst verwirrt das den Rookie-Quarterback. Ähm, da kommt jetzt eine andere Offense auf dich zu, wie die letzten drei Spiele. Und vielleicht auch eine andere Offense wie die ersten sechs, denn Erik hat es angesprochen, es ging darum, ähm, ein System zu finden, mit dem man vorwärts kommt und gleichzeitig den Quarterback schützt. Das hat man dann irgendwann mal so halbwegs rausgefunden, seitdem macht Joe Mixon wieder Yards. Also, es kommt jetzt eine andere Offense auf dich zu, die unser Defense-Koordinator Greg Williams sich jetzt erstmal ausrechnen und dann zurechtlegen muss. Felix. Felix. Ich habe kein Bild von Felix. Ich, ich sehe nur wieder das geile Profilbild.
5: Ich habe von keinem ich hab von, ich hab von ich kein Bild. Ich weiß nicht, was denn los ist. Ich habe von dir kein Bild.
2: Ich spreche nur mit, nur mit Profilbildern. Das ich möchte von
5: euch kein Bild. Was?
0: Och, Kevin.
2: Kevin, siehst du noch irgendwen? Bewegt sie noch Ja, ja Ich sehe ich alle.
0: Ich seh also sehe seh alle außer Ab Felix.
2: Ich, ich sehe gar, seh gar keinen außer
0: Kevin. Und das ist das Allerschlimmste. Ich ja. oh. <lacht> bei dir, mein Freund. Ja. Wie im wahren Leben. Wie ich mein, Also, äh, dann stelle ich die Frage, Erik: Habe ich da jetzt kompletten Quatsch erzählt, mit dass diese Offense jetzt gegen die Jets anders aussehen könnte als die? Elf Spiele davor. Ecke? Ja. Das war jetzt das die Frage, ob ich jetzt Quatsch erzählt habe oder ob das eine realistische Einschätzung wäre. Entschuldigung, er ähm. war kurz weggenickt.
2: Ecke, 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 bitte. Rum hier. Ichke, ichke. Ich, ich glaube hier, das wird schon laufen. Ah.
3: Nee,
0: das ist
3: ja alle ja nicht. Den tut er ja auch nicht.
0: Es, so, es, kann,
1: es kann schon sein, ja. Also wir werden jetzt nicht das Rad neu erfinden, aber Andy Dalton wird mehr Zeit haben als in den ersten Spielen. Vielleicht wird er so das Trauma seiner O-line ein bisschen abgelegt haben. Ähm, also das war wirklich ein Trauma, ja. ja. <lacht> ich habe lacht. Ähm,
0: da Hat sich die, die O-line, war dann eine Verbesserung zu sehen im Laufe der Saison, dass man sagen konnte, ja, okay, man hat das Blocking-Scheme vielleicht ein bisschen angepasst, vielleicht war zu viel von denen verlangt und jetzt sind sie auch. Als Einheit zusammengewachsen, weil es kann ja auch sein wenn nee, der O-Line.
1: Nee. Also, die, die O-Line hatte so viel Rotation. Michael Jordan hat sich verletzt. Alle Left Tackle waren raus, sind wiedergekommen. War so ein ewiges Hin und Her mit. Ähm... Scheiße, jetzt komme ich nicht auf den Namen. <lacht> der war vier Jahre im Concussion-Protokoll. Wie lang?
0: Ein <lacht> Vier <lacht> Jahre? Nein.
2: Perfekt, perfekt. <lacht>
0: Nein Also ich habe hier, jetzt pass auf, auf Left Tackle Habe ich bei euch Cordy Glenn, Andrew Smith Fred Johnson und John Jerry Dann habe ich als Left Guard Billy Price Der aber Center spielt, oder? Nee, der spielt auf Guard Trey Hopkins spielt Center Okay, Dann habe ich Michael mhm. Jordan, Alex Redmond und Rodney Anderson ja. äh, Auf Center eben Hopkins und Price äh, Auf Guard habe ich John Miller, Fred Johnson Warum habe ich zweimal Fred Johnson? Habt ihr zwei Fred Johnson? Ja, wahrscheinlich dann, äh, äh,
1: Fred Johnson muss irgendwo aus irgendeinem practice Squad hergeholt worden sein. Okay,
0: der steht ähm, hier zweimal auf Right Guard. Also entweder habt ihr zwei Fred Johnson oder das ist hier ein Fehler von ESPN. Ähm, dann habe ich hier Bobby Hart, Andrew Smith und O'Shea... Dugis. Dugis. Ich, nee, ich, ich meine mein
1: Cordy, okay. Cordy, 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 Cordy Glenn war... Äh, seit Anfang der Saison war er im Concussion-Protokoll, wurde dann von einem unabhängigen Arzt wieder gecleart, äh, wollte dann wieder von einem anderen Arzt ins Concussion-Protokoll zurückgesetzt äh, werden, äh, ist wieder raus und wieder rein und keine Ahnung, hat sich wollte sich so halb wegstreiken und wieder nicht und seit letzter Woche hat er wieder gespielt. War quasi unser letzter. Die holen letzter, sich jetzt alle Decke. was zu
0: trinken. Das hat nichts damit zu tun, was du gerade redest. Es geht nicht darum, Nein, dass das du, gut. dass du irgendwas Langweiliges erzählst. Äh, Knut hat sich seinen Becher geschnappt. Wir werden jetzt gleich sein <lacht> äh, Eisvorrat hören. Das kann ziemlich laut werden auf den Kopfhörern, nur zur Info. Das ist ein sehr unangenehmes Geräusch. Da ich kein Bild von Felix habe, weiß ich nicht, was der gerade macht. Ich sitze hier. Du sitzt hier und bist noch da. Ja, ja. Felix hat übrigens äh, Online gespielt. Eigentlich unser Experte. Aber ob er sich intensiv mit der Online der Cincinnati Die beschäftigt hat, weiß ich nicht.
5: Hast du Felix? Nee, nee hey, ich habe gerade nichts Zeit. Na gut, du hast Er alles jetzt hier rausgeschmissen. Nee, ich sehe dich. Nee, ich sehe dich,
0: seh dich. Alles gut. Ich sehe und höre dich. Mein Skype ist einfach ausgegangen. Ich hatte nur, ich hatte nur <lacht> ganz kurz, ich hatte nur ganz kurz kein Bild von dir, aber du bist noch da. Alles in Ordnung. So. Aber du alle Heiko? Ich sehe nur Felix nicht.
5: Also zu, genau, zu Ole in den Bengals kann ich gar nichts sagen. Ich spiele die zwei in einem Franchise auf Metten, Betten, aber
0: <lacht> Ach, spielst, spielst du, spielst du, spielst du
5: <lacht> QB1? Nee, gar nicht.
0: Ich schon. Macht ich, ich wurde von den... Ähm, ich, ob, ich hab, ich habe einmal äh, einmal habe ich gespielt, da war ich ein 80er Quarterback und wurde von den Dolphins gedraftet. Äh, beim zweiten Mal war ich dann nur noch ein 71er Quarterback und wurde von den Bengals gedraftet. Ich habe letzte Saison den Super Bowl gewonnen. So.
5: Ich bin immer nur irgendein 60er Quarterback wo, wo, wurdest, du, wurdest du getradet oder was?
0: Nein, mit den Bengals. Was, äh, mit, ah. mit den Bengals ist es viel leichter. Da kannst du auch ein schlechter das stimmt, Quarterback das stimmt. sein. Ähm, weil bei Nein? Madden, zumindest das bei Madden haben Die Bengals die bessere O-Line, die besseren Receiver, die bessere D-Line und äh, Secondary so ungefähr ebenbürtig. Also
1: kein Wunder, warum ich kein Madden spiele.
3: Vollkommen unrealistisch, <lacht> beste O-Line.
0: <lacht> darf, ich,
2: darf, ich, darf ich mal kurz meine Madden-Story erzählen? Ja, du kennst die ja schon.
3: Entschuldigung, deine. Wisse, weißt du, weißt du, die, Gro die Große hat die geknatscht, weil die Kleine geknatscht hat. Da habe ich da kurz hier karnickel fangschlag einmal dazwischen gekloppt. Und in der Gelegenheit habe ich mir noch frisches Bier geholt.
0: Und dann, äh, Entschuldige. Lachs war das schon. Lag's wieder an dieser Box? Nein. Alles gut. <lacht> nee, jetzt waren,
2: jetzt waren alle Batterien ja, ich, alle. Ich habe mir noch Bier geholt und alles
3: weggebracht. Alles ist gut. Kevin,
2: wir sind Batterien alle. Was ist hier schon wieder los? <lacht>
3: <lacht> Und da haben doch Gurry Ging.
0: Genau, so. Alles Können fängt der
2: wieder...
0: ähm, ich mal, kurz ein mal eine... Haufen, Alter? Ich glaube, ja, das ist völlig normal bei uns.
2: Ja, seid ich, ihr, das hast
0: be bemüht ihr Und euch in eurem Podcast um Kontinence? Äh, also, wir haben das am Anfang auch mal getan, aber seit, ja. seit Kevin dabei ist, haben wir das <lacht> abgedeckt. Das hat keinen Sinn. Ich
1: habe mich mal dafür entschuldigt, dass ich im Podcast politisch unkorrekt behindert gesagt
2: habe.
0: Ja, also, nee, das würden wir das gleich machen. Das? Ah, nee, das geht nicht. Das würden das wir ist auch Geist
2: machen. Ist das, das ist ein Geisteskrank. Das ist ein Geisteskrank.
3: Schöne Ding. Nee, wir sind, wir sind, wir sind herrlich <lacht> einfach, was diese Dinge betrifft. Also, ich bin herrlich einfach, ich zwinge es den anderen aus im Zweifel. Also, also klar, also, nein,
0: wir haben, es gibt eine Grenze. Ähm, was, jetzt Schimpfworte, ja. was jetzt Schimpfworte angeht, äh, haben wir auch schon so. hier mal eine Nachricht bekommen oder einen Kommentar. Äh, wir sollten auch äh, dies und jenes nicht mehr sagen. Wir bemühen uns auch, das zu tun. Aber
5: äh,
0: wenn, wenn, wenn man gerade so im Flow ist, rutscht sowas dann eben doch mal raus.
5: Ich habe mich mal über Gays aufgeregt und gesagt, er sitzt da wie ein Spast. Eieiei.
0: Ei, ei. Ja,
2: sitzt aber, da. aber ein Spatz ist doch also, ein schönes Tier. Aber
0: auch dafür gab es eine Entschuldigung. Auch dafür gab es eine Entschuldigung. Es ist ja politisch inkorrekt, das stimmt. Ist äh, nicht okay. Und da gibt es dann auch eine Entschuldigung. Aber man redet sich dann doch mal in Rage und dann rutscht es raus. Man darf auch nicht vergessen, oh,
2: Felix ist Rapper ist Ra Felix ist ein Rapper und Hip-Hopper. Und da gehört es <lacht> einfach zum Sargon dazu. Ja. In Berlin. Das ist auch so, dann auch so eine Art Kultur, also Sprachkultur. Ich weiß nicht, wie man es sagen soll, aber das ist ja nicht so gemeint. Ja, ist Rap das ja.
5: ist Rap-Kultur. Ja, Der ist halt in
3: ja. Neukölln aufgewachsen und da... Na.
2: Groß geworden, sehr groß geworden.
3: <lacht> wir schweifen ab, habe ich das Gefühl. Ja, ein aber wenig. Müh nur. Ein Mühe. Nee, du wirst ja die Gelegenheit haben, den Rest des Haufens äh, am, am Sonntag kennenlernen zu dürfen. Oder einige von, von dem Haufen. Ähm, ich wünsche dir jetzt schon viel vergnügen. Die sind alle genauso geisteskrank wie wir. Ähm, das wird bestimmt ein feiner Abend. Ja, mal ja. gucken.
0: Wird super. Ich, ich bin ich leider nicht dabei.
3: Leoni.
5: Nee, Wer ist nicht dabei? Ich, Heiko, und du nicht?
0: Nein. Ich, ich auch, kann auch nicht. nicht. Kann, ich, kann ich überall dabei sein, leider. Berlin ist dann doch äh, zu gefährlich. Ja. <lacht> <lacht> für kleine Günzburger Jungs ist es ja. in Berlin einfach viel zu gefährlich. Ja. Für, für, für einen Nicht-Rapper habe ich. Ist, äh, ich habe da, hab da Beef mit so Jungs. Ähm, <lacht> hab ich da in deren Hut und dann Die eine Geschichte mit
2: Sie, Denk mir doch nach, Heiko, ja. ich sehe das.
0: <lacht> ja. gleich, für ich hätte gerne Was ich jetzt eigentlich von irgendjemandem wissen war. wollte, so ja, wo waren wir denn? dass die Receiver der Bengals eine Chance haben gegen die Cornerbacks der Jets, wäre möglich. Außer Austin und Morlett können noch einmal besser spielen, als man es von ihnen ähm, eigentlich erwartet erwarten würde. Ja, die spielen über ihren Erwartungen. Erwartet hat Sie spielen über ihren Erwartungen, muss man so hat. sagen. Sollen sie weitermachen, dann sieht die Sache wieder anders aus. Aber ich will doch von irgendjemandem wissen, wie sieht es denn eigentlich umgekehrt aus? Wie können die Jets das Spiel gewinnen? Was sollten sie tun gegen diese Bengals? Das, Hast du das, das schon gesagt? gesagt? Ja, einer hat das ja. gesagt, aber doch nicht alle. Kevin hat also Ich, 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 äh,
2: ich glaube ich glaub im Umkehrschluss, äh, dass unsere Cornerbacks gar nicht so wichtig sein werden, weil unsere D-Line schnell genug zum Cornerback durchkommt, äh, dass lange Pässe äh, nicht sehr erfolgsversprechend werden und ja, der, wie wir das Spiel gewinnen, habe ich vorhin schon mal gesagt. Wir müssen die, die Schwachstelle Middle Linebacker ausnutzen und kurze Pässe auf den in Slot werfen, auf den Tight End, auf den Slot Receiver, auf den Halfback. Ja.
0: Sieht Kevin das auch so? Ja. Was, Was der, der Knut nicht. sagt. Was der Knut sagt. Und Felix cool. sieht das auch so?
5: Ja, ich packe den Tight End nochmal drauf. Ja.
0: So, dann haben wir jetzt. Äh, wir hätten jetzt 90 Minuten, über 90 Minuten schon, was ich äh, sehr gut finde. Und es waren sehr kurzweilige 90 Minuten. Aber 90 Minuten sind 90 Minuten. Ich stelle jetzt. jetzt äh, macht nicht Schluss. Nein, so langsam. So langsam. Ich würde von Erik, ähm, ich weiß gar nicht, wer dieses Spielchen hier eingebracht hat. Aber ich finde die Frage eigentlich ganz cool und werde sie deswegen jetzt einfach demjenigen klauen. Erik. Wenn du die Wahl hättest, einen Spieler der New York Jets zu den Bengals zu holen, wer wäre es? CJ Mosley in gesund. CJ Mosley in gesund, ja, ein Linebacker. Für mich ist euer
1: Linebacker-Duo mit Williamson... Äh, Williamson. Williams, ja, Williams, ja, ja, ja. ja. Und Mosley das Beste der Liga, wenn beide auf dem wenn Feld beide stehen. Beide fit sind. Und Mosley ist. Mal, ja. Ja, und Mosley, wenn wenn er gesund war bei den Ravens, solange wie er auf dem Feld war, haben wir keinen Stich gesehen. Er ist für mich einer der besten Linebacker in dieser Liga. Wenn der nochmal drei Jahre jünger wäre und hm. sich nicht ständig verletzen würde, würde ich den direkt bei uns ins Team
0: holen. Mosley sich ständig verletzen. Oh, das nein. war hart. Also, es ist eine Verletzung, also nur, nein, um, kann ja sein, dass, dass es tatsächlich so rüberkam, aber es ist eine Verletzung, es ist seine erste, die länger als ein Spiel aus der NFL rausnimmt. Ja. Und natürlich er natürlich, natürlich auch, holt er sich die, sobald er bei den Jets ist, das war auch klar. Er hat es aber gegen,
1: bei uns gegen die Ravens nicht geschafft, das komplette Spiel auf dem Feld ja, zu stehen, ja. solange so er auf dem ja, solange wie er nicht auf dem Feld war Hat unsere Offense funktioniert Wenn er auf dem Feld stand Hat die Offense nicht funktioniert und Das, das war immer der Fall
2: gesehen. Aber komisch ist ja, dass äh, Mosley und Williamson Eigentlich gar nicht gespielt haben diese Saison Und wir trotzdem die beste Run-Defense der Liga haben
0: Ja, was am, äh, teilweise am System liegt ich hatte heute bei Facebook eine kurze Diskussion, weil es da jemand gab, der sagte, Quinnen Williams sei für ihn ein, ein Bast. Dann habe ich mir das mal so kurz angeguckt. Dann habe ich mir das mal kurz angeguckt, was Greg Williams mit dem lieben Quinnen eigentlich macht. Dann habe ich diesen Artikel gelesen, der bei uns in der Gruppe ja ähm, auch drin war. Und es ist alles in bester Relaxed. Ordnung. Alles in bester Ordnung. Quinnen Williams hat einen ganz anderen Job, als direkt zum Quarterback zu gehen. Ähm, Quinnen Williams sorgt dafür, dass Linebacker Runs stoppen können. So, das war jetzt die Kurzzusammenfassung von dem, was er eigentlich tut. Entschuldigung, ich muss nur noch mal kurz... Also
1: meiner, meiner Meinung nach war er an drei oder vier, wo ihr ihn gepickt habt, schon ein Reach. Äh, wenn er aber so weitermacht, wird er irgendwann mal dafür sorgen, dass seine Draftposition gerechtfertigt ist.
0: Also für mich, seit ich jetzt diesen Artikel gelesen habe, ein bisschen Tape geguckt habe, macht man ja so und gesehen habe, was der da eigentlich tut, ist Quinan Williams mit einer der Gründe, warum die Jets-Defense so gut gegen den Run ist. Ja. Also und, ja, deshalb, und deshalb ist er alles andere als ein Bust. Er liefert keine, keine Stats. Das Problem hat man mit Leonard Williams ja schon. Das scheint so ein Williams-Ding zu sein. Ähm, ja. Aber er ist quasi ein Dreh- und Angelpunkt dieses D-Line-Systems, das dafür sorgt, dass da vorne keine durchlaufen kann. So, mhm. Das macht Quinn Williams, das macht Greg Williams mit ihm. Und deshalb ist dazu. Mein Gott, hör auf! Ich, ähm, ich muss mich entschuldigen, ich habe eine Katze äh, und, und diese Katze, also der Kater, hat einen Fetisch. Ja. Und zwar hör auf, Katze! Ähm, der leckt, er leckt an Folie. Also hier ist so eine äh, Papiertaschentuchpackung. Äh, und da leckt ja. er dran. Und wer schon mal ja. das hier gemacht hat, so mit den Fingern da so drüber, und dieses Geräusch, das kann auf Dauer mehr als nervig sein.
1: Seine Katze ja. hat komische Fetische.
0: Ja. Hast du, hast du keine Mikrowelle? Was habe ich? Eine Mikrowelle? Folie darf nicht in die Mikrowelle. Und die Katze auch nicht. <lacht> <lacht> Nein, du sollst ja nicht anmachen.
2: Zieh den so Stecker Hast du ihn zwei Stunden unter Kontrolle? Ich mag ihn. So er soll ]hen. nur endlich damit aufhören, dass da mir zu ja, tun ich, Aber ich bringe noch meine Kinder auch ins Bett, bevor ich mich jetzt im Podcast setze. Dann mach du doch auch, dass dein Haustier. Wie man sieht, habe ich aus Versehen die Tür offen gelassen.
0: Okay, aber wen würdet ihr von uns holen? Ja, das war nämlich jetzt die Frage. Einmal ringsrum. Ich fange mit Knut an. Knut, welchen Spieler der Cincinnati Bengals? Gino Atkins. Gino Atkins? Ein D-Liner. Ja, haben wir so wenig. Ähm. Kevin. Ich habe keine Ahnung. Warum denn nicht? Ähm Dann fange ich an. Michael mm. Jordan. <lacht> du schon wieder? Es war ja so klar. Ich will Michael Jordan. Na, ich nehme auch, also wenn wir bei gesund, AJ Green in gesund wäre cool, ebenfalls zwei Jahre jünger, wäre so. noch cooler. Ach so, ich, ich dachte, stand jetzt. Stand jetzt? Ich, ich wäre auch, ich weiß nicht, das sind schon
2: Stand jetzt gesund oder in, in seiner Prime?
0: Ah, in das seiner Prime ist es, dann wäre es für mich H, klar AJ Green. Oder Teil Eifert. Wie, wie schlägt sich denn Billy Price so auf Center? Äh, Quatsch, nein, nein, Trey Hopkins.
1: Trey Hopkins, wie der sich auf Center schlägt? Ja. Das ist der äh, zweite oder drittbeste Center dieses Jahr gegen Run und der äh, siebte oder achtbeste gegen Pass.
0: Ich hätte gern Trey Hopkins. <lacht> ja, einfach gelöst, oder? Wenn ich Michael Jordan nicht haben kann, nehme ich Trey Hopkins. <lacht> Felix.
5: Ich nehme, glaube ich, William Jackson.
0: Du nimmst William Jackson?
5: Ja. Ich in Corner.
0: Ja. Ja, ja. Auf der
3: Schiene war ich auch gerade, aber dann hätte ich eher Kirkpatrick gesagt. Nee, bis kannst du abholen.
2: Dann lass ihn da
3: Ich bring ihn Ich bring ihn dir in der Schubkarre Ja das Problem Ich bin da jetzt rein nach Stats gegangen Wahrscheinlich ist es so, weil ich jetzt gerade hier die deflected Pässe nicht sehe, sondern nur die Tackles, dass er wahrscheinlich genauso wie Jumain Johnson einfach immer zu langsam war, um den Ball zu verteidigen, aber für Tackle noch schnell genug ah, Okay, ich nehme alles zurück, was ich gesagt habe
2: Aber das äh, mit der Schubkarre äh, fährst, du, fährst du den von... Äh, Cincinnati nach New York oder von Berlin nach Langfeld?
1: Ich laufe von Berlin nach Cincinnati. Mit der Schubkarre auf dem Rücken schwimme ich über den Teich und springe in hier dann
0: nach New York. Das ist eine Ansage. Schwimmst du in der Schubkarre? <lacht> Nein, mit der Schubkarre auf dem Rücken. Paddelt. Die Schubkarre äh, ist Paddelt, paddelt in,
1: die, in der
0: Schubkarre, paddelt.
1: Nein, ganz ehrlich, Kirkpatrick wird von uns immer gewatscht im Podcast. Er ist aber noch. Der bessere Corner von uns. Ähm, er ist nicht unser größtes Problem,
3: er ist aber ein Problem für das Geld, was er bei uns bekommt. Ja, also doch der Trumaine Johnson der Bengals, verstehe.
0: Okay. okay. Ja. Muss es auch geben. So, komm, dann machen wir noch eine Runde Bold Predictions. Äh, Kevin hat seine ja schon rausgehauen. Mit, es wird ein Spiel mit, was hast du gesagt? Über 50, 50 Punkte insgesamt.
3: Genau. Und ausgehend tut das Spiel. Ich habe gesagt, one score, ne? Ja. Dann bleibt
0: ja da nicht so viel. <lacht> Na, 27-24 Jets. 27-24 Jets. Äh, Gnut, was hast du auf Lage? Äh, meine
2: Bootproduction wäre äh, zwei Touchdowns Bell. Egal ob Running oder Receiving. Und 100 Yards Griffin. Uhuhu. und
3: 100 Yards Griffin. Wow.
2: Ja. Und
3: wir das Hat er gewinnen. genau einmal in seiner Karriere geschafft. Ne? Das war, glaube ich, vor zwei Wochen oder so. Ne? Ich glaube, da hatte er noch nie vorhin 100 Yards gegeben. Also, okay, cool. Und wir,
2: wir gewinnen 28,
0: 17. Okay, Felix. Ja.
5: Also ich sage, wir sehen sechs Sex. Von wem auch immer die kommen. Mhm. Also insgesamt einfach sechs Sex und Pass Rush. Und äh, ansonsten bin ich dabei Knut. Also wir werden einen hochproduktiven Griffin sehen. Und 100 Yard Passing Bell.
3: Passing. Ja. Dann schmeißt er die Bälle. Aha, <lacht>
0: das wäre aber geil.
1: <lacht> Shit, also doppelter Fliehflicker auf dem Running Man. Oh, oh,
2: war der schön.
0: Habt ihr diesen reverse, reverse fliehflicker letzte Woche gesehen? Ich bin immer noch... Ah. Okay. Ich schau mir das abends vorm Schlafen haben, gehen an. Ähm, also... Beide, ich euch beide Running backs schaffen fünf Yards per Attempt. <lacht> mhm. Fünf? Ist es Bold Prediction, ja oder nein? Ach komm, mixen, ach, gegen das uns. Ist bold, ah. aber, dann,
2: aber das ist doch nicht Science Fiction. <lacht> 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 Die haben doch keine Düsenfüße. Gadgetto Fuß.
0: Also komm, dann gehe ich, ja, geh ich, nee, geh ich auf die tight ends Nein, dann gehe ich auf die tight ends Wir sehen auf jeder Seite Mindestens einen tight end Touchdown Bei den Jets wird das aber nicht Griffin sein
4: Sprechst du
0: jetzt von oder von Brown? Vielleicht spreche ich auch von Wesco, von Wesco? Oh Wer weiß das schon So und wenn du jetzt, jetzt
3: Westbrook-Touchdown voraus hast und der tritt ein, Junge, an, dann knie ich ab im nächsten Podcast. Ehrlich. Das, das könnte passieren. <lacht> so. Bo Prediction von, 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 von Erik fehlt noch. Von Erik fehlt
0: sie ja. noch, ja. Wie verlieren. verlieren. Ähm...
1: Uh, über 100 Yards Rushing von Sam Darnold.
0: Was? <lacht> über 100 Yards wow. Rushing Sam Darnold wäre auch hart.
1: Um, Levian Boyle bleibt unter zweieinhalb im Average. Okay. Rushing, nicht uh, Receiving.
4: Okay.
1: Und wir sehen ein absolutes Grottenspiel, was ausgeht. Scheiße, ich, wir haben es im Podcast auch schon getippt. Ich vergesse immer, was ich tippe, weil eigentlich muss ich es gleich aufschreiben. Äh, ihr gewinnt 21-24.
3: Ich
0: tippe 24-17 für die Jets übrigens.
5: Also ich wollte 34,17 sagen. Ach,
0: 34 nochmal, ein viertes Mal in Folge oh, ja. 34
5: Punkte ja. für die Jets, das wäre ah. vollkommen bekloppt.
0: Aber auch irgendwie cool, auch irgendwie cool. Ja, wir sind gespannt, was dabei rauskommt. Das war, ähm, ich glaube, wir hatten noch nie so einen äh, Gast, der so viel tatsächlich Gered äh, Redezeit hatte dann insgesamt und drei Sorry, Leute. Aber sehr Nein, nein. Alles also, cool. Nein, eben kein Sehr Grund, gut, sich zu entschuldigen. Das war, schon, das war schon gut, ja. Eben kein Grund, sich zu entschuldigen, denn du machst so ein Crossover ja, damit du dich nicht so auf den Gegner vorbereiten musst, sondern du holst dir jemanden, der es für dich tut.
1: Weil du selber keine Ahnung hast. Dann. Genau. Richtig. Richtig. Genau. Er hat meinen Namen genannt. Richtig.
0: Oder weil du zu faul bist, <lacht> dich vorzubereiten oder was auch immer. Dafür holst du dir einen Gast und, und denkst dir, ja, lehne ich mich zurück, der Gast weiß ja alles. So. Und wenn dann wenn dann denk, da tatsächlich denk, jemand sitzt und alles weiß, dann, ja, warum denn dann noch nicht? Also, wir hatten bisher immer wahnsinniges Glück mit unseren Gästen, muss man auch sagen. Ja, bevor jetzt da einer sagt, hey, Moment mal, aber ich war auch cool. Ja, waren, Ach, sie, waren sie alle? Außer, warte mal, wer war es noch? <lacht> ich bin... Nee,
2: <lacht> nicht. Die eine? Wobei, nee. wir, ein, wir hatten einen
3: Kollegen ähm, beim Crossover-Podcast, der ist jetzt so semi-geil semi mit dem Footballverband. Und ich glaube, das war bei dem, bei dem Jaguars-Podcast, der, ja, der war nicht so geil. Ach, ey, warte <lacht> mal, du,
2: Ale Alexander von Kutschekowski, das ist ein polnischer ja. <lacht> Journalist und irgendwas, liebe ja. Mensch.
0: Bildzeitung. <lacht> ah. Also ich sage es nochmal, alle unsere Gäste waren toll und es <lacht> <das lacht> ist dann eben immer umso toller, wenn einer, wenn einer dann ähm, weil er gar keine Fragen stellen muss, sondern der erzählt einfach. Und ja. zwar sehr viel Interessantes. Nein, ich fand super. Ich hoffe, alle, die zuhören, zu gucken, empfinden ja. es genauso. Erik, vielen lieben Dank, dass du hier warst, dir die Zeit genommen hast, weil wir sind jetzt tatsächlich so bei einer Stunde 47. Ähm, Krass. Die, die, wie immer. Wie immer. <lacht> Durchschnitt.
2: <lacht> Irgendwann
0: hatte diese Newsseite mal das Ziel, einen Podcast mit 60 Minuten zu machen.
1: Das denken wir uns auch jedes Mal und sagen uns dann so, scheiße, wir sind schon wieder drüber und
3: lass uns also, einfach was rausschneiden, weil ja, es geschafft haben.
2: Ach, ihr toll. Nein, Teule. aber
1: auch, auch von mir vielen, vielen Dank, war richtig geil und ich freue mich auch auf Sonntag euch. Also außer die Bäden, die ich jetzt sehe. Ich sehe gerade, du hast das Profilbild von demjenigen, den ich sehen will. Das ist also du bist klug. Du bist ist,
0: Ja. Er versteckt sich. Felix werden da sein, genau. In Berlin kann er sich nicht ja. verstecken.
5: Nee. nee ich, ich, Gerade ich, nicht ich. bei meiner Körperfülle. <lacht> Hallo.
2: <lacht> ja, wir beide nicht, genau. Du bist der ah, dick und doof. Ding.
0: Wann auch immer ihr das hört. Moment, Moment,
2: äh, Moment ich was hab, äh, ist denn jetzt ich noch? noch ein er hat sie noch was äh, aufgeschrieben, das muss er noch erzählen. Ja, ich muss schon mal also, kurz ein Gruß, Gruß Werden äh, nach Sachsen anhalt Das wollte ich eigentlich letzte Woche schon machen oder am Montag schon machen. Äh, am 22.11., also am Freitag, äh, haben wir ein neues Mitbekommen in der Gang in Germany. Er heißt Arne und ist jetzt sechs ah. Tage alt. Äh, ah. Ich möchte einfach nur mal einen Gruß an ihn loswerden und an seine Eltern und natürlich an den großen Bruder. Äh, viel Spaß beim Kennenlernen, viel Spaß beim Zusammenwachsen, macht's gut, weil äh, der Papa ist ein treuer Zuhörer und äh, aktiver Schreiber in der Gruppe und so, deswegen dachte ich, es wäre irgendwie ganz cool, äh, einen Gruß rauszuhauen, deswegen Ahne an dich, nur für dich und deinen großen Bruder, ähm, ja, schön, dass ihr auch äh, bei uns seid. Jetzt stand
0: ich aber tatsächlich auf dem Sachsen-Anhalt, aber stimmt. Ja, das ist schwierig. Ist schwierig. <lacht> das
2: er hat, Thema ist schwierig in der Tat. Er hat mal gesagt, <lacht> aber das stimmt. Er hat mal
0: gesagt, ich bin Sachsen-Anhalter. Warum denn Sachsen-Anhalten? Das ist.
2: <lacht> das ist das Nein, Laufen.
0: Da, da fallen mir als Sachsen ein paar Gründe ein, das, warum man die
2: auch also sollte. Heiko, halt, halt, kommst aus Bayern? Du warst jetzt schon, du kommst, du kommst aus Bayern, du warst zweimal in Rostock. Wenn du von da, du kannst von da bis du so nicht durchfahren, du musst einmal anhalten, dann machst du es in Sachsen-Anhalt. Gut. Die haben die schönen die schönsten Raststätten in ganz Deutschland. Die schönsten Raststätten. So, jetzt sind wir durch? Ja. Ich denke schon.
0: Gut, also nochmal. Wann auch immer ihr das hört, danke fürs Zuhören. Einen guten Morgen, einen guten Abend, eine gute Nacht, was auch immer. Für diejenigen, die Thanksgiving gefeiert haben, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt was gefunden, für was ihr dankbar sein könnt. Und der Truthahn hat geschmeckt. Macht es gut, gehabt euch wohl. Bis dann. Chat ab. Sau. Hessen. Ciao. <lacht>
4: Yeah. <laughs>